0: Hallo liebe Hörer, hier ist Radio OSM, heute Ausgabe 20 und bei mir in Frankfurt ist der Marc Hallo. und in München ist der Andi.
1: Aber diesmal nicht allein und auch nicht mit einem Gast, sondern mit zwei. Äh, bei mir im Studio sitzen äh, Tracy und Oliver.
2: Hallo. Hallo zusammen.
1: Äh, beide von Menz Datenverarbeitung, die jetzt hier, hier auch in München haben und äh, wer uns schon zugehört hat, ja. Kennt die beiden, äh, kennt die Firma ja schon, weil wir hatten ja letztes Mal auch äh, ja, ein Ausführungsgespräch zusammen mit Michael ähm, über das Thema. Ja, die erste Frage, die wir unseren Gästen ja immer stellen, ist äh, wie seid ihr denn zu OSM gekommen? Tracy, fang am besten du mal an.
3: Also ich bin durch die Uni zu OSM gekommen. Wir hatten eine Vorlesung, wo unser Professor einfach mal ein bisschen OSM vorgestellt hat und wir dann unsere Uni-Gebäude gemappt haben. Und das war so mein Erlebnis oder erster Kontakt mit OSM.
2: Genau, bei mir war der erste Kontakt mit OSM äh, eben über Mensch-Datenverarbeitung, letztendlich genau über das, über das wir uns heute äh, unterhalten. Äh, das war so der, der erste. Kontakt mit OSM.
0: Was ist denn MENS Datenverarbeitung eigentlich?
2: MENS Datenverarbeitung ähm, ist eine Softwarefirma und ähm, allgemein gesprochen ähm, bieten wir Softwarelösungen für den öffentlichen Personennahverkehr an. Äh, konkret sind es dann meistens ähm, Fahrplanauskünfte fürs Internet oder auch als, als Apps. Also ums ganz plump zu sagen sowas wie Navi bloß mit ähm, Bus Bahn und Tram und U-Bahn heißt ähm, ich gebe ein ich will zu dem und dem Zeitpunkt von A nach B kommen ähm, und das System sagt mir dann wie ich das mache also geh zu diesem Bus äh, steig in den Bus um so und so viel Uhr ein steig dann in die U-Bahn um und gehe dann am Ende ähm, von deiner Ziel U-Bahn Station noch zum Ziel ähm, das ist so eines der Haupt äh, Anwendungsgebiete und ähm, ja, unsere, unsere Kunden oder Auftraggeber, das sind dann ähm, meistens Verkehrsverbünde oder Verkehrsbetriebe, ähm, also zum Beispiel hier in München der, der MVV, ähm, können auch mal Länder sein, ähm, insgesamt, um ein paar Beispiele zu nennen, ähm, vom MVV München haben wir die, die Fahrplanauskunft, ähm, VVS Stuttgart ist von uns, äh, VRR rhein ruhrgebiet ist auch von uns, VOE Sachsen auch von uns und international sind wir auch noch unterwegs, die Londoner Auskunft ist von uns und dann haben wir noch Dubai, Sydney, Chicago und so weiter und so fort. Aber
4: ähm, die Auskunft das ist ja nicht der Grund, warum ihr heute Abend hier seid,
2: nee. denn ihr macht auch andere Sachen. Doch, die Auskunft ist letztendlich auch mit ähm, der Grund, denn die Auskunft braucht natürlich GIS-Daten. Okay. Ja, es gibt auch noch äh, viele andere Sachen, die wir machen, auch noch, was Radrouting oder äh, äh, Echtzeitsachen und so weiter und so fort, dass ich echt sehen kann, wo, wo ist der Bus, oder auch Planungssachen für für diese Kunden, dass die planen können, wie setze ich meine Busse ein oder, oder ähnliches. Ähm, aber letztendlich ist... Äh, das, warum wir heute hier sind, hauptsächlich ähm, diese Fahrplanauskunft, also dieses äh, Routing im öffentlichen Personennahverkehr, was auch auf GIS-Daten eben ähm, zurückgreift. Okay.
1: Ja. Wie sind denn eure Rollen jeweils beim MENS?
2: Ähm, ich fange vielleicht an. Ähm, ich bin bei MENS Datenverarbeitung äh, einer der sogenannten GIS-Spezialisten, ist jetzt kein Titel, aber ich kümmere mich ähm, um äh, alles, was ähm, GIS-Daten angeht, also beispielsweise, wenn wir äh, in unseren Systemen äh, von Dritten irgendwelche GIS-Daten importieren oder auch interpretieren müssen, wenn wir das qualitätssichern müssen, ähm, ich denke mir äh, manchmal äh, gewisse Verfahren aus für die Qualitätssicherung oder wie man Sachen integrieren kann, ja, das hauptsächlich so auf der, auf der Datenseite.
3: Ja, ich bin eigentlich hauptsächlich äh, so generell für Support da und äh, habe mich jetzt ein bisschen auf das OSM-Thema spezialisiert und äh, beschäftige mich eigentlich so ein bisschen mit der Umsetzung, wie wir das so in Zukunft alles bei uns integrieren können.
4: Ja, und wie ich gelesen habe, seid ihr auch der Kontakt zur Community. Also da könnte der ein oder andere euch hier kennen. Genau,
0: genau. genau ja. Ja. Na, wie ist das denn? Ähm, habt ihr euch jetzt einfach aus freiem Interesse mit OSM angefangen zu beschäftigen oder hat euch jemand konkret beauftragt?
2: Ähm, von der Firma her haben wir uns ähm, ähm, selber angefangen damit äh, zu beschäftigen, weil von unseren Kunden natürlich ähm, ähm, sehr oft äh, kam, da gibt es doch dieses OSM. Und ähm, könnte man das denn nicht ähm, benutzen? Man muss vielleicht zum Hintergrund sagen: ähm, Die meisten unserer Kunden, ähm, die kaufen ihre GIS-Daten äh, von einem der, der größeren kommerziellen Hersteller, ja? ähm, die halt hauptsächlich ihre GIS-Daten für die für die Autonavis produzieren. Ähm, und ähm, das kostet natürlich dann diese Daten irgendwie äh, im Netz verwenden zu dürfen. Ähm, und dann ähm, hören unsere Kunden mal, naja, OSM ist ja, ist ja toll und es ist äh, äh, zumindest mal kostenlos und könnte man das nicht benutzen. Ja? und ähm, da, Wir haben uns natürlich aus eigenen Stücken auch dafür interessiert, haben das auch immer weiter ähm, ähm, verfolgt. Ähm, ein Grund, da wirklich jetzt nochmal stärker drauf einzugehen, war auch die Lizenzumstellung im letzten Jahr. Um, das hat uns nochmal mehr Sicherheit gegeben, dass wir die Daten auch wirklich um, vernünftig einsetzen können um, und mit anderen Daten auch mischen können. Und um, das war jetzt eigentlich so unser unser Antrieb, uh, dass wir uns mit mit OSM auseinandersetzen.
0: Um, ja. Hat euch diese Lizenzumstellung, also habt ihr das aktiv verfolgt oder habt ihr das erst hinterher quasi so mitbekommen, ach jetzt wird es ja auch gehen? Um, wir haben es jetzt nicht zu, genau zu dem Zeitpunkt aktiv verfolgt, aber wir haben äh,
2: das mit den Lizenzen dann schon nochmal ähm, abgecheckt und ähm, haben dann gesehen, ja Moment mal, das, das ist jetzt was, was ähm, erfolgt. Ich kann vor allem ähm, leichter die Daten auch mit, mit anderen kommerziellen Daten unter Umständen äh, mischen, ohne dass ich ähm, meine, meine eigenen Daten auch irgendwie hergeben muss. Ähm, und das war dann nochmal mit ein ganz großer Grund, dass wir äh, äh, gesagt haben, okay, das gehen wir jetzt äh, an, da, da, da versuchen wir was. Ähm, das Interesse vorher war auch schon da, und da waren wir aber echt wegen der alten Lizenz ein bisschen, ein bisschen zurückhaltend. Mhm.
1: Und ihr habt auch äh mit Geodaten von verschiedensten Anbietern zu tun gehabt, oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, ähm, die beiden großen natürlich. Und dann gibt es auch mal äh, ganz oft, dass dass die Kunden, gerade die ausländischen Kunden, nochmal eigene Geodaten haben. Ja. Ähm, und dann ist es auch ähm, ähm, mein Job zum Beispiel, immer genau diese Geodaten dann so zu interpretieren,
0: dass wir die gut nutzen können. Okay. Ja. Was was habt ihr denn so konkret jetzt vor mit den Daten von OSM. Was ist das Ziel, ja. das ihr so endgültig final erreichen wollt? Ja, vielleicht muss man erstmal erklären,
2: wozu wir die Daten überhaupt ähm, ähm, nutzen in, in, in unseren ähm, in unseren Anwendungen. Ähm, egal welche Daten, ob das jetzt von einem kommerziellen Hersteller ist oder oder ob das in Zukunft vielleicht OSM ist. Ähm, wie funktioniert so eine so eine ähm, Auskunft zum Beispiel von einer Adresse zu einer zu einer Adresse? Das funktioniert so, ich habe meine ähm, Startadresse, auf der fange ich an ähm, zu routen und ich suche mir in der Umgebung Haltestellen. Ja, Das funktioniert also vollkommen auf den, auf den GIS-Daten. Dann finde ich äh, einen ganzen Packen von Haltestellen, die da in Frage kommen. Wenn ich sage, ich will vielleicht maximal 15 Minuten gehen, äh, bekomme ich halt, sagen wir mal, 20 Haltestellen. Selbe mache ich am Ziel, bekomme auch wieder eine ganze Menge Haltestellen. Ähm, aber und das dann sind hat,
1: irgendwelche Haltestellen, Bus, Tram, U-Bahn. Das ist egal,
2: genau, genau. Also äh, hängt natürlich davon ab, welche Daten gepflegt sind, aber ja. grundsätzlich sind das sind das alle Haltestellen, auch auch Bahnhöfe, was man jetzt normalerweise nicht als also Haltestelle ansieht
1: Bahnhöfe an sich der Deutschen Bahn in unserem in, im deutschen Fall sozusagen. Also wo hat Züge. Weit, äh, genau Nahverkehr und
2: genau genau also vom 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 Gebiet hängt es halt auch immer vom Kunden ab äh, beim MVV in München ist es halt das Münchner MVV Verbundgebiet ja. kann auch aber mal auch, auch, auch weitergehen ähm, genau äh, und dann nachdem man auf dem GIS sozusagen zu Fuß geroutet hat äh, zu den Haltestellen äh, rechnen wir dann auf unseren Daten ähm, die Fahrtverbindungen. Also wir haben halt die ganzen Fahrpläne und auch die Möglichkeiten, wo, wo kann man umsteigen, ähm, drin. Routen dann von den 20 Start- zu den 20 Zielhaltestellen und finden dann da die besten Ergebnisse, fällt dann die raus. So, das ist so der, der Haupt, oder eines der Hauptzwecke, wo, wofür wir GIS-Daten benutzen. Das zweite ist dann für das Routing von dem Verkehrsmittel selber. Also wie fährt der Bus? Ja, dass ich das dann auch auf einer Karte darstellen kann, ähm, oder auch, dass ich dann, äh, äh, nur einen Plan dieses, dieses Busverlaufs dann, äh, auf einer Karte darstellen kann, äh, und, ähm, das dritte ist dann, dritte Anwendung ist wirklich die Berechnung von, von eigenen Karten, ähm, Egal, welche GIS-Daten wir, wir benutzen, wir rechnen dann auch unsere Karten selber, sei es als äh, Teils, so wie man das jetzt äh, von OSM kennt, oder auch PDF-Karten. Also man kann sich dann zum Beispiel konkret von einer Fahrt für den Weg zum Ziel von der U-Bahn-Station eine
1: PDF-Karte rauslassen, ja. die auch ausdrucken. Ja. Und mit Rechnern meinst du in dem Fall halt rendern, also genau. eine, eine ja. Grafik daraus erstellen, dass man es als Mensch dann sehen kann. Genau, genau. Ähm, ja. Seht ihr da, diese diese welche Haltestelle ist mit welcher anderen verbunden und welche Züge fahren da? auch als GIS-Daten an oder ist das wieder komplett was Eigenes? Das ist was Eigenes. Okay. Also, ähm, das heißt, äh, GIS-Daten kommen dann nur den, für den Fußweg sozusagen äh, im ersten Sinne. Mehr. Genau,
2: letztendlich für den Fußweg. Es gibt noch so ein paar Spezialsachen, wenn ich äh, äh, innerhalb von einer gewissen Zeit keinen Fußweg finde oder keine Haltestellen finde, dann, dann versucht das mal mit dem Taxi. Also, wenn ich zum Beispiel bei einer Sehenswürdigkeit bin, wo ich eine halbe Stunde hinrennen muss, bis ich bei der nächsten lokalen Bushaltestelle bin, ja. dann nimmt er ein Taxi. Aber so letztendlich der Hauptanwendungsfall ist der Fußweg, ja. Okay. Und die ganzen ähm, äh, Umstiegsmöglichkeiten, äh, das ist dann in unseren Daten drin. Also wie lange brauche ich, um äh, von, um an einer Haltestelle von, von äh, einem Bereich in den anderen umzusteigen, das ist in unseren Daten drin. Letztendlich funktioniert die Auskunft auch. Ohne GIS-Daten, ähm, wenn, dann beschränkt es sich halt auf eine reine Haltestelle-zu-Haltestelle-Auskunft.
5: Mhm.
2: Ja. Genau, also das waren so die, wofür benutzen wir ähm, GIS-Daten ähm, ähm, überhaupt? Ähm, und wie schon gesagt, wir importieren die, die GIS-Daten, wir importieren die in unser eigenes Format, was für unsere Zwecke eben ähm, ähm, optimiert optimiert ist. Ja. Genau, wir interpretieren da auch einiges ähm, also zum Beispiel müssen wir sagen, ähm, wo lassen wir denn äh, einen Bus zu und wo lassen wir den den nicht zu? das geht nicht unter nicht immer aus den aus den Quelldaten unter Umständen hervor. Was heißt zulassen? Ähm, wenn wir zum Beispiel ähm, den Verlauf eines eines äh, Busses berechnen wollen und den routen wollen, dann äh, haben wir in unserem internen Datenmodell gesetzt, auf welchen äh, Straßenkanten der denn überhaupt fahren darf. Das kann nämlich anders sein als für den für den PKW. Äh, der Bus, der darf auch mal äh, durch eine Fußgängerzone fahren.
1: Oder halt wenn so eine Bus-only-Spur dann. Oder so
2: eine Bus-only-Spur, ja. genau, genau, ja. genau. Und das machen wir halt pro Verkehrsmittel. Oder auch für eine Straßenbahn. Die darf natürlich nur auf der Straßenbahnschiene fahren und nicht irgendwie <lacht> äh, irgendwelche Straßen entlang holpern. <lacht> ja, ja. Und das ist die Interpretation dabei. Ja. Also ähm, genau. Ja. Okay, und äh, ihr habt dann die Daten genommen
4: mal von OSM wahrscheinlich? Weil kann ja jeder runterladen. Genau. Reingeguckt, genau. versucht draus
2: was zu machen und dann habt ihr was festgestellt? Ähm, Erstmal ähm, festgestellt, dass es viel, viel, viel detaillierter ist ähm, in den meisten Fällen als bei den kommerziellen Anbietern, vor allem was so Fußwege und, 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 und ähnliches angeht. Ähm, das ist ein großer Vorteil, es ähm, kann aber unter Umständen auch ein Nachteil sein, wenn ich zum Beispiel ähm, eine Kreuzung habe, eine ganz normale, wo sich zwei Straßen treffen, ähm, dann kann es sein, dass wenn ich von einem kommerziellen Anbieter die Modellierung habe, dann kommen da einfach vier Kanten an, die sich an einem Knoten treffen und in OSM kann es sehr leicht sein, ähm, dass da getrennte Fahrbahnen äh, ankommen, dass ich noch Fußwege außenrum habe, dass ich die Übergänge habe und so weiter und so fort. Ähm, das ist grundsätzlich mal besser, diese Detailliertheit. Es birgt natürlich aber auch mehr die Gefahr, ähm, dass dann da auch mal was falsch ist und äh, letztendlich unter Umständen auch falsch funktioniert.
1: Also wenn mehr Daten da sind, dann kann man einfach theoretisch auch mehr Fehler machen. Sozusagen. Ganz klar,
2: ja. Mhm. ja. Ähm, eine eine der Frage noch
1: zwischendurch. Äh, du sprichst mal von Kanten. Vielleicht sollte man das
4: mal kurz erklären, weil
2: der Begriff den
4: OSMler an sich nicht so bekannt ist.
2: Ja, äh, äh, Kanten... Ähm, sind letztendlich in einem Netz, auf dem ich route, ähm, immer die Verbindungen zwischen zwei Knoten. Jetzt muss ich er erklären, was Knoten, Knoten sind. Knoten kennen wir schon. Äh, also,
4: Knoten eigentlich könnte man schon, sagen, genau. glaube ich, ähm, was bei uns Ways sind, sind bei euch, glaube ich, kann. Ja.
1: Nein, nein, also das, was bei uns mal die Segmente waren, das ja, sind. Das kennt kann. ja keiner
0: mehr. Das ist yeah. ja das, also das die Verbindung kennen nur die mit den zwischen grauen Werten. zwei
1: Nodes sozusagen. Das ist eine Kante. Okay. Ja. Also es kommt halt auf der Graphentheorie, wo du halt äh, Knoten und Kanten hast oder Nodes and Edges.
2: Genau. Also letztendlich ganz einfach gesagt ein, ein Abschnitt von einer Straße normalerweise oder von, dem, von einem Weg ähm, zwischen zwei
1: Kreuzungspunkten. Mhm. Okay. Ja, so ganz einfach gesagt. Okay. Ähm, Im ha ja, so, also bei uns, Stefan meinte bei uns auf dem Stammtisch, es gäbe von diesen kommerziellen Datenanbietern inzwischen halt auch hohe auflösende Daten, also, multicity äh, Multi-City-Modell oder, ich weiß nicht, geht Name jetzt nicht mehr. Ähm, habt ihr das euch auch mal angeschaut oder ist das einfach grundsätzlich für eure Kunden viel zu teuer? Ähm,
2: da gibt es schon auch mehr, mehr Sachen. Und die liefern auch auch immer mehr. Es ist immer so ein bisschen die Frage, was man dann ähm, ähm, genau kriegt. Also in der Regel ist es aber so, das was wir was wir bekommen. Ähm ist tendenziell weniger detailliert als in, okay. in, in OSM. Die machen viel, viel, viel nach. Vor 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 vielen Jahren war es wirklich auch noch so, dass das Fußwege wie jetzt gerade ein, 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 zum Beispiel eine Fußgängerbrücke über eine große Straße, die für uns sehr wichtig ist, weil da geht jemand drüber und steigt auf der anderen Seite in den Bus ein, dass sie nicht drin war. Solche Sachen sind mittlerweile äh, äh, ziemlich gut drin. Ähm, aber so andere Sachen wie gerade mal so Wege durch den Park oder so ähnliche Sachen und natürlich auch die genauen Wege am Straßenrand als als Fußwege sind meistens eigentlich eigentlich nicht da drin. Ja. Ja. Also da gibt es natürlich die unterschiedlichsten äh, Produkte. Ich stelle das jetzt alles ein
1: bisschen so über einen Kamm. Aber das, was ihr halt jetzt so, sagen, äh, ja. so gesehen habt bisher, ja. ja und äh, wann habt ihr euch das OSM Zeug zum ersten Mal angeschaut, dass man das chronologisch ein bisschen einsortiert. Also
2: wirklich angeschaut haben wir es uns schon öfter äh, und wirklich jetzt nochmal ganz klar
0: angegangen sind, wir das jetzt so Anfang des Jahres. Okay, ja. Genau. So, was, was habt ihr denn vorgehabt? Also du hast jetzt gesagt, wofür ihr die Daten brauchen könnt und mhm. ähm, was was ihr im Allgemeinen damit machen wollt, aber ihr habt euch ja entschieden, dass da noch was fehlt und dass ihr eigentlich was beitragen wollt. Ja, ähm,
2: und zwar, ähm, also grundsätzlich der Gedanke ist natürlich, die Daten einzusetzen und auch unseren, unseren, unseren Kunden, den, den Verbünden äh, zur, zur Verfügung zu stellen. Ähm, wir haben natürlich dann, dann gemerkt, ähm, an den Haltestellen selber ähm, sind ein paar Sachen unter Umständen noch nicht so modelliert, wie man sich das vielleicht idealerweise vorstellen würde, ja. Es ist sehr, 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 sehr gut modelliert. Wenn man äh, zum Beispiel hier in München den, den, den Ostbahnhof nimmt, das, das gibt auch schon deutlich mehr her als von einem kommerziellen Anbieter. Ähm, ähm, aber wir sind erstmal, ähm, haben wir gesagt, naja, da müsste man, da, oder man hätte zumindest jetzt die Möglichkeit, das richtig, 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 richtig toll zu machen und dann noch ganz viele Sachen nachzupflegen. Mhm. Ja. Ähm, und ja, was, was, was? Was haben wir gemacht? Wir sind dann, äh, nachdem wir uns die Daten angeguckt haben, auch mal, äh, ich glaube im Februar war es, auf den Münchner osm stammtisch gegangen und haben uns da mal vorgestellt und haben auch ähm, gesagt, was sie so ungefähr vorgehabt haben und ähm, ähm, fanden, dass äh, äh, alles sehr sehr gut sind, auch sehr will willkommen heißen worden. Dann haben wir uns letztendlich ähm, viel mit im Wiki beschäftigt natürlich, viele Beispiele auch äh, ähm, angesehen und ähm, ähm, das Ziel war dann erstmal auch wirklich ähm, ähm, sehr detailliert und also äh, ein bisschen perfektionistisch an die Sache ranzugehen. Ähm, wir haben dann, wir beschäftigen natürlich auch ein paar Leute, ein paar Studenten, die dann, die dann Edits machen können und, und da hatten wir dann eben angefangen ähm, wirklich auch ähm, anhand von den, den Infos, die wir im Wiki hatten äh, und äh, von den Beispielen, die wir gesehen haben, äh, ein paar Sachen, äh, sprich Bahnhöfe, ähm, umzuändern. Ja? Wo wir dachten, naja, das kann man auch anders modellieren. Ja, Wir, wir
0: wollten da nichts irgendwie... Ähm, Hast du dann ein konkretes Beispiel, ändern, oder? was ihr geändert habt oder was eurer Meinung nach anders hätte gemacht werden können? Tracy, vielleicht wirst du das kurz äh, mal erzählen.
3: Ja, also es gab sehr viele Bahnhöfe, die ähm, zum Beispiel, wo die Plattformflächen einfach noch als Linien erfasst wurden. Da haben wir uns überlegt, dass wir die eher als Flächen erfassen. Dann fehlten teilweise noch die äh, Öffnung, also Treppenöffnung einfach für die äh, Treppen hm. auf den Plattformen. Darf ich
0: kurz und Ich bin jetzt mit dem ÖPNV-Tagging nicht so geläufig. Was was heißt denn Plattformfläche? Was was muss ich mir darunter
3: vorstellen? Ja, also die Bahnsteigfläche sozusagen. Mhm.
0: Also
1: von die die Fläche, von der du in den Zug äh, einsteigen genau. kannst, sozusagen. Ja. Und äh, klar, so eine Treppe, du kannst ja nicht durch Beton gehen, da muss dann sozusagen in dieser Fläche ein Loch. Und an dieses Loch, an, an die Grenze dieser Loch, das äh, dieses Loch geht dann in der Regel eine Treppe oder Käferaufzüge. Okay, Macht ihr die, die Löcher von Aufzügen auch rein? Nein. Okay. Mhm. <lacht> ja.
2: Oder vielleicht noch, noch ein einfacheres Beispiel ist bei so einem, äh, bei so einer Bahnsteigfläche, wenn man, wenn man sich das auf einem Bahnhof vorstellt, ist es baulich eine Fläche, ja. Aber wenn ich da oben stehe, dann gibt es da eigentlich den Bahnsteig 3 und den Bahnsteig 4 oder das Gleis 3 und das Gleis 4, was das ist dann
1: wirklich was das, links und rechts von der Fläche was ist. Was links und rechts von der genau. Fläche
2: ist. Und dann kann man sich da jetzt darüber streiten, ähm, ob diese Fläche nicht auch geteilt werden müsste, weil auf der linken Seite ist es ja der Bahnsteig 3 und auf der rechten Seite ist es der Bahnsteig 4. Und das wäre für uns eine ganz interessante Information ähm, gewesen. Ähm, wir haben solche Edits dann dann ähm, auch gemacht und haben dann gemerkt, ui, da beschweren sich aber jetzt dann doch äh, 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 einige, äh, wir wollten da nichts irgendwie ähm, ähm, kaputt machen oder ähnliches, haben das halt woanders auch gesehen, dass es gesplittet ist beispielsweise und ähm, ja, dann äh, äh, ist dann doch langsam auf, auf ähm, talk.de ein bisschen die Diskussion losgegangen, was machen die denn da eigentlich? Ja, und, also, ähm, also ihr habt, ihr das, habt das
0: über Talk.de mitbekommen, dass sich da Leute beschweren? Oder seid ihr direkt angeschrieben worden? Wir sind erstens mal direkt angeschrieben worden auch ähm, und ähm,
2: äh, haben das aber auch stark über Talk.de natürlich ähm, ähm, verfolgt und, und, und gesehen auch. Also
1: ja. zu dem Zeitpunkt habt ihr sozusagen ihre, eure eigenen OSM-Accounts benutzt? oder? Ja, genau. Also genau. Die, eh, die man eh als Privatmensch sozusagen hat. Ja. Und äh, dass da die Firma der dahinter steht, war eigentlich den wenigsten in dem Moment erst klar, oder? Das stimmt, ja. ja. Eine, ja. eine Frage
4: habe ich dann, ähm, die Daten, also woher wusstet ihr oder kanntet ihr die Plattform und, und die, wo die Treppen sind? Wart ihr da vor
2: Ort oder hattet ihr Pläne von München oder? oder? Also es, es gab teilweise ähm, Pläne, die wir hatten im Sinne von Informationen, da müsste ein Eingang zu diesem Bahnhof sein, ja, es sind aber keine mehr so schematische Pläne, ja. Ähm, und dann hat man viel von den Luftbildern genommen ähm, und dann solche Sachen wie, ähm, ich habe von irgendwo die Information, äh, diese, dieser äh, Bahnsteig 3 und 4, ähm, den gibt's und das ist ein Bauwerk und das ist der, äh, das kann ich dann auch auf den den ähm, den Luftbildern sehen, die Information ist ja teilweise in OSM schon drin gewesen und dann könnte man natürlich hergehen und das Ding zu splitten. Okay
4: aber jetzt ja. äh, so eine technische Zeichnung von den einzelnen Bahnhöfen hattet ihr nicht. Nee.
2: Okay.
1: Äh, also macht ich den? hatte damals ja. damals auch witzigerweise mal angefragt bei verschiedenen Dingen und immer kam zurück, ja, den können wir nicht rausgeben, sonst wären da Terrorist, äh, terroristische Anschläge damit geplant. Ja, ja. Ja, weil ich äh, was ich immer ganz gerne mache, ich nehme diese
4: Feuerschutzpläne,
1: weil die also die aushängt, diese aushängen
4: müssen, ja, und mache darauf ein ja. Foto.
1: Ähm ja, witzigerweise, also die habe ich sogar zum Beispiel vom Münchner Marienplatz auch problemlos bekommen. Also auch, auch die Neuen. Ja. So, so die unterscheiden die, also sich die ja total von den
4: Gebäudeplänen.
1: Ja, gut. Naja, ist, da, ist halt, da ist halt der geheime Raum im Hintergrund, wo dann der Bunker ist oder so, eben nicht mit drauf.
4: Okay, ja, ne, hat mich nur interessiert. Ja.
1: Also was war denn so euer Eindruck, wie die Community dann reagiert hat? Also ähm, das war
2: stark unterschiedlich erstmal. Also ja. erstmal äh, sind wir ein bisschen von der von der Reaktion äh, auch überrascht gewesen. Ähm, hatten wir uns so in der der äh, äh, Heftigkeit und in der Anzahl nicht, nicht vorgestellt und haben das dann so ein bisschen beobachtet und haben auch gesehen, dass dann aber in der Community eben auch die die Meinungen zu vielen Themen auch sehr sehr unterschiedlich sind und dass es da eben keine oder äh, oftmals gerade bei so Spezialthemen wie jetzt ÖPNV, keinen ganz ganz klaren Weg gibt ja wir ja, haben oder uns, es gibt
1: einfach mehrere Wege es gibt mehr
2: oder es ja. gibt mehrere Wege ja. genau und unterschiedliche Meinungen zu den Wegen und auch ähm, was was in in dem Wiki steht ist dann nicht unter Umständen immer der Weisheit letzter Schluss ja. ja das ist natürlich bei uns auch erstmal ein Umdenken erforderlich wenn ich von einem kommerziellen Datenanbieter die die Spezifikation zu seinen Daten bekomme dann ist es ähm, äh, hieb und Stichfest sozusagen und ich kann mich da mehr oder weniger 100 Prozent drauf verlassen ähm, und in alter Manier geht man dann erstmal auch an so ein USM Wiki ran ja ähm, uns war schon klar dass das dass das nicht ganz so ganz so äh, ein starres Regelwerk ist Das merkt man auch einfach nur wenn man sich mit den Daten beschäftigt genau. aber ähm, ähm, ja also diese diese äh, äh, das muss man auch erst lernen dass viele sachen eben äh, äh, dass es dafür noch, noch keine ganz klare äh, rangehensweise gibt
1: mit äh, die reaktion war jetzt ein bisschen heftig da meinte ihr meintet ihr die erste mail die von tracy ja auf talk.de kam ja, genau. und äh, wo dann irgendwie eine woche lang keine antwort kam oder so gefühlt
0: oder wann, wann, wann kam die mail oder wurde die mail ich glaube freitag nee so. sonntag. sonntag sonntag 7. juli 6.19. uhr da sieht man dass du früh anfängst zu arbeiten? Am Sonntag. <lacht> 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 äh,
3: nee, die wollten wir eigentlich schon vorher rausschicken, äh, ist aber aus technischen Gründen irgendwie erst Sonntag rausgeschickt worden. Und, ja, zum Glück, äh, zum Glück.
4: Ja. ja. Wenn ihr die Freitag <lacht> genau. rausgeschickt hättet.
3: Äh, ja. ja. Erzähl doch mal, wie... Nein, das war ein sehr interessanter Sonntag, also <lacht> ich habe sehr viele E-Mails gelesen und äh, ja, also man musste natürlich erstmal damit klarkommen, also dass man, dass so viele Reaktionen drauf kommen, hätten wir nicht gedacht. Und äh, ja, es ist halt anders in der Community, wo man mal als Privatperson schnell antwortet. Äh, als Firma musst du natürlich dich erstmal besprechen, was sagt man jetzt dazu, ja. wie gehen wir jetzt vor, was machen wir Ich glaube, das
4: ist auch das Ungewöhnliche, glaube ich, wenn Firmen auf so einer Community treffen, äh, normalerweise ist das ja so ein einsamer Job, so. Man hat einen Ansprechpartner bei der Firma, man hat einen da und da gehen halt E-Mails hin und her, aber so, man schreibt eine E-Mail und kriegt zehn Antworten, so erstmal, oh, ne? Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, etwas anderes ist. Wobei, ähm, das, ihr habt ja in München das Ganze gemacht, ne? Also
1: eure ersten, Änderung eure Änderungen, oder? Änderungen, oder?
2: Die allerersten, alle ja, ja, und dann aber auch äh, in, in anderen Städten, hauptsächlich an den Bahnhöfen.
1: Das war alles, bevor diese Mail auf auf äh, talk.de sozusagen genau. kam? Genau. Ja. Okay.
2: ja, genau, genau. Ja. Also
3: wir hatten, es kam schon ein paar E-Mails, wo wir in München getaggt haben, ja, äh, das würde ich zum Beispiel so nicht hacken, oder wir haben dann mit den Leuten auch Kontakt aufgenommen und geredet und gefragt, ja, was würdet ihr denn anders machen, oder... Das war auf jeden Fall, aber wir wollten dann ja, eigentlich ist es ja eher auf Talk entstanden, weil wir was Neues rausbringen wollten.
1: Ja. Genau. Erzähl doch mal, was das ihr. Das war da dann dieses, dieses Attribut globale. Dieses
2: globale ID, was eine, eine äh, sogenannte ähm, äh, eindeutige Identifikationsnummer für Haltestellenobjekte sein ja. sollte, ja. Äh, ist 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 klar, dass da jetzt der Name vielleicht nicht ganz ideal gewählt war und so weiter und so fort, aber das muss man alles in dem Moment dann erstmal lernen, ja? Ja, ja, also klar. ist klar. Ja. Ja.
1: So, und äh, das heißt, ihr habt ja nochmal eine Antwort auf diese, diesen Thread auch geschrieben und ähm, dann gab's, war der glaube ich auch wieder auf dem Stammtisch, genau, das hat mir dann das letzte Mal schon berichtet. Genau, ja. Ähm, und äh, dann habt ihr eine Wiki-Seite angelegt und auf der kann man im Prinzip den, den aktuellen Stand zu der Diskussion beobachten.
2: Genau, genau. genau. Also, äh, ähm, da ist jetzt eigentlich so der aktuelle Stand ähm, drauf, muss man nur nach, nach Menz mal suchen im OSM-Wiki ähm, da steht drauf, was wir momentan momentan vorhaben ähm, ähm, wir haben aus der ganzen Sache natürlich auch viel viel ähm, gelernt, auch aus dem, auf, dem, auf dem Stammtisch haben wir natürlich auch nochmal viel dazu gelernt und ähm, wir sind ein bisschen als auch wieder, wieder weggegangen ähm, da viele Edits einfach so zu machen sondern in der Regel schreiben wir jetzt momentan ähm, die Leute, die da vorher editiert haben, an, bevor wir irgendwelche, äh, in Anführungszeichen, größeren Edits, wie jetzt den, den zum bleiben wir bei dem Beispiel, den, den Bahnhof zu splitten machen. Wenn wir natürlich jetzt irgendwo einen Fußweg, einen Übergang nochmal einzeichnen, da fragen wir jetzt nicht lange, bevor wir, ob wir das machen äh, sollen oder dürfen oder wie auch immer.
0: Na, das klingt doch nach echt viel mehr Arbeit als ursprünglich gedacht für euch. Hat das irgendwelche Auswirkungen darauf, wie ihr das Projekt jetzt betrachtet? Habt ihr da überlegt zu sagen, das ist vielleicht doch nicht der richtige Weg? Ähm, nein, es ist
2: so, dass wir ähm, am Anfang... Ähm, recht idealistisch rangegangen sind und gesagt haben, ja, da können wir ja noch das mitbenutzen, da können wir noch das mitbenutzen, da können wir am besten noch Routing in den Bauwerken machen und auch noch genau sagen, in welchem Stockwerk man da ist und so weiter und so fort. Und ähm, ähm, das haben wir jetzt vorerst erstmal ähm, zurückgefahren, auch einfach, um, um nicht mehr so viele Edits zu machen und ähm, die Ziele sind momentan jetzt erstmal wieder ähm, Routing von irgendeinem Punkt zur Haltestelle, zu dem Haltestellenpunkt, also in die Haltestelle rein. Aber da auch mit allen möglichen ähm, Attributen, die es denn schon gibt. Also habe ich da einen, einen äh, Übergang mit einer Ampel, ähm, kann ich dann mit dem Rollstuhl fahren und so weiter und so fort. Also diese, diese ganze... Ähm, äh, äh, dieses ganze Thema ähm, Mobilitätseinschränkungen und dass man da auch im Rollstuhl oder mit einem, vielleicht auch mit einem Kinderwagen, ist auch letztendlich mhm. eine Mobilitätseinschränkung, in eine U-Bahn-Station rein kann. Das ist ein ganz, ganz großes Thema äh, äh, bei uns. Ähm, von diesem ganz, ganz, ganz ähm, ausgeklügelten System. Wir packen ganz, ganz, ganz viele Informationen da an der Haltestelle dran, sind wir wieder ein bisschen weg, wollen wir dann aber wieder aufnehmen äh, die Themen, aber das ist dann eher wieder das langfristiges.
1: Also einfach Schritt für Schritt sozusagen. Ja,
2: genau, mhm. genau.
4: Äh, mir kommt und, fast so vor, als wenn ihr zu schnell seid, ne? Also normalerweise sagt man ja immer so, die ja. OSM-Community ist so rasend schnell und Änderung und ihr, glaube ich, das Thema ÖPNV, da ist die Community schon noch ähm, langsam. Also ich kenne das selbst aus äh, Dortmund. Äh, da gibt es kaum jemanden, der die überhaupt die Sachen da macht. Da hatten wir uns doch mal getroffen, äh, zu, so eine Mapping-Party mehr oder weniger. Und äh, das ist schon sehr, sehr anstrengend. Also so ein Bahnhof, ein etwas größerer Bahnhof, wenn du den schön machen willst, da sitzt du einige Stunden dran. Also ja. Und vor allem, du musst da ja.
1: richtig reinkommen. Das ist so ein ganz neues Thema. So. ja, Es ist halt also... Selbst mir als jemand, der jetzt mit dem OSM-Wiki eigentlich relativ viele Erfahrungen hat, ist halt auch schwierig, da jetzt äh, die besten Wege immer rauszufinden oder sonst irgendwas.
2: Das stimmt und zum Teil ergeben sich die Wege ja dann so ein bisschen indirekt aus den, aus den Editoren. Also was schmeißt mir im JOSM äh, einen Fehler oder was nicht. Wie wie äh, werden die Karten dann letztendlich ähm, gerendert? Also wenn ich dann Tag ändere an der an der Fläche, die den 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 Bahnsteig in der U-Bahn-Station zum Beispiel irgendwie beschreibt und auf einmal wird auf der Karte dieser dieser dieses äh, Ding quasi überirdisch dargestellt, obwohl ich es eigentlich gar nicht darstellen will, nee. dann ist es natürlich ein Problem. Und Erst ähm, ja, hat
1: diese klassische Situation: Map man viel den Renderer oder ma mappt man jetzt so, dass es eigentlich richtig ist. Also deswegen hat man ja zum Beispiel auch äh, bei unterirdischen Dingen sowohl Level als auch Layer dabei. Ja. Ähm, damit Layer halt einfach unten drunter ist oder so. Ja. Also das Wenn man sich wenn aber, den Marienplatz anschaut, ist es ja auch momentan absolutes Chaos oder die letzten zwei, drei Jahre. Das wird sich aber durch ja. ein
0: Anpassen vom Rendering-Style beheben lassen. Und da haben wir nachher noch ein kleines genau. Thema für. Das uns. geht ja jetzt viel ein ähm, habt, <lacht> habt ihr
4: mal gedacht, ähm, vielleicht für die Mapper ähm, Anleitungen zu machen, die das Ganze besser beschreiben und vor allem einfacher oder oder durchdrungener oder so?
2: Auf alle Fälle. Also wir müssen das ähm, äh, auf alle Fälle noch aufbereiten, dass das viel, viel einfacher dann für die Mapper irgendwie nachvollziehbar ist. Ähm, ähm, was denn äh, letztendlich quasi dazu führt, dass wir die Daten dann auch gut nutzen können. Ähm, haben wir auf alle Fälle noch vor. Wir wollen generell auch... Ähm, dafür ein bisschen mehr Motivation sorgen. Also wir werden wahrscheinlich ähm, ähm, vielleicht auch mal irgendwelche Mapping-Partys organisieren oder ähnliches.
4: Ähm, wenn ihr mappt, benutzt ihr ein spezielles Plugin oder habt ihr da irgendwas so als Unterstützung? oder? Derzeit noch nicht. Oder ist sowas ähm, angedacht? Also so klassische wie so dieser ähm,
2: abbiegerelations relations Plugin oder so? Ähm, es ist generell angedacht, da sowas zu machen, aber es ist äh, noch zu unkonkret, jetzt da genau ah, okay. zu sagen, was, was das sein wird und wie das, wie das, ähm, wie das aussehen wird. Apropos
0: Nachvollziehbarkeit ja. für die Mapper. Also ein Teil der Diskussion bezog sich ja auch auf diese, diese konkrete If-Opt-Nummer. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Was ja, ja also vielleicht, weiß nicht, möchte ich noch nochmal im Detail erklären, was das ist und ähm, wie das, äh, wie das zustande kommt, wie sich das Ding aufbaut. Und dann können wir vielleicht über dieses nachvollziehbarkeits Nachvollziehbarkeitsding sprechen.
2: Ähm, ja, können wir auch machen, wobei auch das Thema bei uns so ein bisschen zurückgefahren ist momentan. Ja, also von dem von dem ähm, ähm, Konzept, das wollen wir weiter verfolgen, aber wir werden es jetzt aktuell momentan wahrscheinlich erstmal erstmal nicht einsetzen. Ähm, <lacht> trotzdem, weiß ich nicht, Tracy, hast du da den Überblick wegen bei der Ifop-Nummer?
3: Also es soll, wenn wir das einsetzen, auf jeden Fall äh, auf der Wiki-Seite definitiv ausführlicher beschrieben werden, wie sich das alles zusammensetzt und warum wir das machen wollen. Und äh, Also da wird es, wenn wir uns dafür entscheiden, das wieder einsetzen zu wollen, wird es dazu äh, definitiv eine ausführliche Beschreibung geben.
0: Also, ihr wollt da ja jetzt auch nicht ich, weiter klar, drauf eingehen und um was zu sagen. Ich kann ich
3: verstehen. Ich meine, das
0: ist heiß gehandelt nee, worden. Nee, also, Thema. Das,
2: wie diese IFOP-Nummer aufgebaut ist, ist, ähm, ist eigentlich klar. Ähm, ich hab's momentan ehrlich gesagt nicht ähm, im Kopf. Es ist wirklich so eine, schon eine offizielle Nummer. Ähm, sollten wir das wieder einführen wollen, dann wird es da bestimmt auch offizielle Listen geben, vermutlich auch von den Verkehrsverbünden oder wer das dann auch rausgibt. Selber, so dass es das, es ist nicht irgendeine eine interne Nummer, die nur wir benutzen. Ja, um das mal ganz klar zu sagen. Aber ähm, ich habe die Diskussion mitverfolgt und ein bisschen die, die Parallelen zu TMC auch mitverfolgt. Natürlich können wir schon verstehen, dass das ein bisschen was Kryptisches ist. Das ist vollkommen, ist vollkommen klar. Ja.
4: Aber mal kurze Frage hier mit dem plattform -Trend. Also ich, also ich habe in Dortmund auch die Plattform als, als Linie, als Way als getaggt und nicht als Fläche
1: die andere Alternative ist halt, dass du es ans Gleis ran schreibst, was, was da für ein Gleis ist. Also und ich meine, ich sehe das ja. schon wieder zwei
2: Monate her, aber ich meine, ich hätte das nicht als Fläche gemacht. Das hängt natürlich ein bisschen auch davon ab, was es für ein Ding ist, ob das nur so ein kleines Ding am Straßenrand für die Straßenbahn ist oder wirklich was Großes an einem Bahnhof. Ja. Ich habe eine Straßenbahn, mhm. haben wir gemacht. Mhm. Ich habe paar mhm. Straßen. Ja. ja.
1: Aber also ich frage mich halt auch mal, wie man den Aufzug dann mit der Plattform, wenn es als Fläche gemappt, das richtig verbindet. Das ist halt, ich zeichne dann immer noch einen Querweg rüber oder sowas.
2: Ja, 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 ja genau, das genau. Das sind eben gerade so die 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 Fragen, mit denen wir auch gerade so kämpfen. Ja.
5: Mhm.
0: Es wird auch gerade im Chat nochmal gefragt nach äh, nach ein paar Details über ÖPNV-Mapping. Ich meine, wenn ihr euch eh gerade über die Plattformen am Unterhalt seid, was gibt es denn noch so an interessanten Tags rund um ÖPNV und Bahnhöfe?
3: Ja, also die Aufzüge auf jeden Fall. Wie äh, mappt
1: ihr Aufzüge? Als Einnode oder als ja. Way? Also
3: wir hatten sie ja als Knoten, Ray und Knoten. Ja,
1: die äh, wobei zwei Nodes direkt übereinander sind.
3: Ge genau, oder okay. so leicht versetzt.
1: Ja, ja weil Chosen dann äh, jammert, es genau. sei denn, mir genau. direkt Regel.
3: Äh, Hatten wir getaggt, äh, das wurde ja sehr abgelehnt und daraufhin äh, machen wir jetzt nur noch das einfache Knotenmodell. Okay. Mhm. Ähm, und wo? dann
1: mehrere äh, Level-Tag an den Node? Ja, also
3: wir sind ja jetzt ein bisschen von diesem Level-Elementen äh, weggegangen okay. und äh, deswegen lassen wir das Level-Zeug auch erstmal weg. Ja, ähm, ja dann gibt es halt noch die Rolltreppen, die wir taggen. Äh, Treppen.
1: Was verwendet ihr für einen Rolltreppen für einen Tag?
3: Äh, Escalator.
1: Ja, Highway Steps mit Escalator. Äh, ja, genau. Aber mit,
3: was weißt du, ist auswendig?
1: Ja, es steht am Wiki, kann ich ja nachschauen.
3: Genau. Genau. Und äh, ja, die Treppen und Rampen natürlich. Was heißt
0: Rampe? Also ich kenne das jetzt von der Autobahn, aber
3: <lacht> Rampe in dem Sinne, äh, wenn du im Bahnhof hast, wo du keine Treppe hast, mhm. und, äh, aber so eine kleine Erhöhung. Im Prinzip. Also, um dass du auf den Bahnsteig raufkommst, hast du...
2: Mit dem Rollstuhl. Ja, ja. Oder, oder Rollstuhl du hast eine natürlich. Treppe und daneben noch mal so, eine, so ein flaches Ding, was hochgeht, wo du mit dem Rollstuhl hochfahren kannst. Ja, nicht man Rampe.
1: Das sind doch so Rampen meistens, wo die... Na, Das kommt hängt von der Rampe ab. Also, da gibt es durchaus auch welche, die extra langgezogen sind, sodass du dann halt als Rollstuhlfahrer genau. gerade noch dich raufschieben kannst. Ja, aber auch, also, ab einer gewissen... Das sind gar nicht so viele gerade, glaube
4: ich, sagen Rollstuhlfahrer. Das kannst du kaum alleine schaffen.
3: 6%. Oder so, genau. Das ist ein viel, ne? 6 ja, 6%. Prozent. Hm. Okay. so, ähm, und, und
0: so rund um, äh, um Bahnhofsgebäude und Vorplätze und sowas, ist da noch irgendwas relevant für euch oder sowas?
2: N Eigentlich nicht so sehr. Das Wichtigste ist wirklich das Routing von irgendwo bis zu dahin, wo dann äh, der Bus oder die Bahn letztendlich hält. Also wo ich dann in das, in das Verkehrsmittel... Mittel einsteige, also, was, im, im, obwohl, was im Umfeld aber schon noch wichtig ist, sind zum Beispiel ähm, Radabstellplätze und, und, und ähnliches, wenn ich sage, ich fahre mit dem Fahrrad zum äh, Bahnhof oder ähnliches. Ja? Okay. Also Attribute rund um, das, ähm, äh, um den Bahnhof sind schon auch noch ein paar da. Es ähm, ähm, sind auch noch andere Sachen äh, denkbar wie Fahrkartenautomaten und ähnliches. Es ist jetzt aber nicht so sehr der Fokus drauf.
0: Okay. Ja. Gut, wir hatten es ja gerade davon, wie ihr dann mit der Community, ich sag mal, aneinander geraten seid. Oder sagen wir interagiert. Interagiert mal, ähm, was wie seht ihr das denn? Was hätte die Community eurer Meinung nach besser machen können?
2: Ähm. Gute Frage. Also erstmal ist schon viel sehr, sehr, sehr gut gemacht worden, weil es gab neben denen, die Kritik geübt haben, auch einige, die gesagt haben, ja, Moment mal, so schlecht ist es doch alles gar nicht und jetzt wartet erstmal ähm, erstmal ab und ähm, wir hatten dann ja auch hier ähm, ähm, Kontakt zu, zu der lokalen Community, zum Stammtisch, ähm, die haben das auch ähm, wunderbar gemacht. Ähm, ich glaube, Kritik, wenn es da was zu kritisieren gibt, ist ja auch absolut angebracht ähm, und wenn es dann Leute gibt, die dann aber auch sagen, ähm, ähm, ja, lasst euch da jetzt mal nicht abschrecken und da gibt es verschiedene Meinungen und einen da nochmal so ein bisschen aufgleisen, äh, ist das schon absolut ähm, in Ordnung. Ja? Also ähm, ähm, vielleicht war die eine oder andere Kritik ein bisschen ähm, ähm, zu heftig oder so, aber da möchte ich mich jetzt auch nicht drüber beschweren, also das ist äh, ähm, ja, Ja, habt ihr eigentlich ein, ein Ziel euch gesetzt? Also
4: wollt ihr irgendwann äh, mit einem bestimmten Grad der Vollständigkeit fertig sein? Oder?
2: Nee, das Ziel ist letztendlich einfach, äh, ähm, Installationen von, von von unseren Systemen ähm, mit OSM online zu haben. Ja, Es gibt jetzt aber kein, kein äh, ganz klares Ziel. Wir wollen da äh, Ende des Jahres ähm, Drei unserer Kunden auf USM umgestellt zu ha haben. Ja, es gibt sehr viele konkrete Anfragen, an denen arbeiten wir dran. Ähm, aber es gibt oder nicht so ein Ziel wie wir wollen ähm, ähm, alle Bahnhöfe Deutschlands irgendwie so haben, dass das irgendwie mit unserem System auch passt. Ja. Also was es nicht, sondern einfach, ja. Eine Frage: äh, Habt ihr Kontakt
4: auch zu den Aachener Verkehrsverbund? Äh? Weil, also aus meiner Erfahrung, machen
1: die auch sehr viel mit ÖPNV. Der, das macht, glaube ich, jeder für Verkehrsverbund.
4: Ja. ÖPNV. <lacht>
1: Nur mal jetzt mit OSM.
2: Ja. Ähm, das ist, das
4: baue ich kein Kunde und deswegen weniger auf dem Schirm.
2: Ist mir jetzt nicht ganz bekannt, aber ich muss auch zugeben, ich bin jetzt hier der gis spezialist ja. ähm, Und ähm, ähm, habe da jetzt nicht, nicht ganz den, den, den Überblick, ehrlich gesagt.
1: Okay. Was ist denn bei euch so der langfristige Zeitplan? Also,
2: also was wir zumindest in, in den Daten ähm, forcieren wollen, was, was vielleicht noch, noch besser erfasst werden kann, sind eben ähm, reine Busspuren, die sind teilweise oft noch nicht so richtig ähm, drin, auch Abbiegeverbote, die beispielsweise nur für Busse oder nicht für Busse gelten. Ähm, wir wollen dieses ganze Thema Barrierefreiheit, also wie komme ich mit dem Rollstuhl oder mit was anderem, durch so eine Haltestelle und in so einen, äh, in den Bus oder in die Bahn rein, das wollen wir weiter pushen, die Position von den Bushaltepunkten vielleicht auch noch genauer hinkriegen, vielleicht auch in Kooperation dann mit den, mit den Kunden.
1: Also euer System macht das ja bisher schon oder dass man eine Haltestelle so ganz verschiedene Dinge haben kann. Also genau, das ist halt momentan, genau. Also ich kenne zum Beispiel den Fall, wenn ich jetzt vom, vom Hauptbahnhof hier in München ankomme und dann äh, Richtung Hochschule raus möchte zum Beispiel. Ja. Ähm, da leitet mich immer als die Tram 21 und dann leitet mir immer auf die Hauptbahnhof Nord Haltestelle äh, von der Tram 21, die aber irgendwie ewig weit weg ist, weil, äh, weil die ein, also eigentlich müsste die die eine Hälfte der Haltestelle Elisenstraße heißen, weil die schon zu weit draußen ist. Und mhm. die andere Hälfte Hauptbahnhof Nord. also Wahrscheinlich ist das eigentlich dafür gedacht, dass man halt die Leute, die jetzt mal da dran reinkommen, dann da <lacht> aussteigen. Aber halt einsteigen macht gar keinen Sinn. Da gibt es nämlich noch einmal die Haltestelle Hauptbahnhof, ja. die, die irgendwie der Weg halb so lang wäre. Und ja
2: Also da sind äh, ganz viele komplexe Sachen in den Daten drin. Bei uns in den in den Haltestellen in unseren Daten, jetzt nicht, was wir irgendwie in USM drin ja. haben wollen. Ein Konzept ist quasi ähm, die sogenannte alternative Haltestelle, dass, ähm, wenn ich sage Bahnhof München, dass der auch ähm, den Busbahnhof daneben nimmt oder die Tramhaltestelle haltestelle davor, ähm, ja, das... Vielleicht schlägt es da in 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 dem Fall, den du gerade geschildert hast, ja. da zu Buche. Ähm, die ganzen Umsteigezeiten sind drin, wo habe ich wirklich Eingänge, wo habe ich Ausgänge. ist 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 auch momentan schon in unseren Daten drin, aber da wollen wir natürlich eher äh, in Richtung OSM auch gehen.
1: Ähm, habt ihr auch schon mal so Zeug wie ähm, Callerbikes in irgendwelchen Testdingen? Also dass du halt irgendwo so Fahrradmieten hast und dass du dann halt zum Beispiel... Ähm, da steht jetzt so ein Fahrrad und dann kannst du das nehmen, wenn du da eh eine Flatrate hast, um zum Haltestelle zu kommen. Ähm,
2: wir haben für, für London, ähm, da gibt es auch ähm, ähm, Cycle Hire nennt sich das, Barclays Cycle Hire, ähm, extra so einen kleinen Planer auch in dem, in dem in unserem Plan in unserem Auskunftssystem für London drin. Da ist es aber anders als hier in München, die stehen nicht irgendwo rum, sondern die haben feste Stationen. Mhm. Und äh, da kann ich auch sagen, ich will von A nach B, dann, dann geht er halt dann ja. zur nächstgelegenen Station und sagt, nein, der hier ein Rad routet dann mit dem Rad, äh, auch schön über Rad angepasste Wege und äh, routet dann bis zur Zielstation und dann ist letztendlich bis ja. zum Ziel.
1: Ja, es klar natürlich technisch einfach umzusetzen. Also wenn du jetzt erstmal schauen musst, wo steht denn überhaupt alles ein Rad und so weiter. Ja, klar, klar, klar. Ja. Ja, ja. Okay, dann sind wir eigentlich mit. Äh, achso. Ähm, gibt es denn, also. Habt ihr denn mit den Kunden, die ihr so habt, auch schon mal unterhalten, was für Daten die sozusagen für OSM-Mapper bereitstellen können, damit die dann vielleicht die Daten von den Haltestellen besser pflegen oder gibt es da irgendwie solche Freigaben? Also, oder wie ähm, da
2: gibt es natürlich ähm, Gespräche, ähm, da geht es dann ähm, um, äh, die haben natürlich auch Haltestellendaten und auch verortete haltestellen ähm, da ist es sicherlich eine Möglichkeit, wie man da was ähm, zurückgeben kann. Ich weiß nicht, ob sowas zum Beispiel auch über Plugins und JOSM-Plugin möglich ist, dass man dann dann sagt, ähm, ähm, man lädt sich da die ähm, sozusagen offiziellen Haltestellen und Haltestellenelementspositionen elementspositionen von so einem Verbund rein und kann die dann dann vergleichen. Ähm, ja, da führen wir Gespräche in der Richtung. Ähm, auch andere Sachen sind natürlich möglich, dass man die die ähm, zum Beispiel die, die, die Fahrtverläufe von Bussen und vom Ähnlichen, dass man das zur Verfügung stellen könnte als, als Overlay und dann, dann kann man äh, osm seitig dann wieder die ganzen ÖPNV-Relationen drauf anpassen. Ähm, das wäre alles denkbar. Ähm, ja, ganz konkret äh, äh, haben wir jetzt noch nichts online oder so. Ja.
1: Okay. Ähm, noch so eine letzte Frage, laut, rein aus Interesse. Wie viele Leute sind denn bei euch konkret dann, also wie viele. Wie habt ihr denn da die, die konkret an den Daten rumarbeiten und die nutzen einfach JOSM oder wie, wie läuft das da bei euch? Die meisten nutzen JOSM. Es sind ein
2: paar, die machen das aber auch nicht alle, alle fulltime. Ja. Ja. Aber es ist jetzt keine Armada von Editoren, die hier wie wild rum das ist. Natürlich schon mehr als als vielleicht eine Person. Äh, wenn die da ähm, rangeht, machen kann. Aber ähm, momentan ist es auch wieder ein bisschen zurückgefahren, das, das ja. Editieren. Ja.
1: Aber Pi mal Daumen möchtest du keine Zahlen nennen?
2: Das
3: sind alles die, die im Wiki im Prinzip stehen. Die im Wiki stehen. stehen, man die kann
1: stehen. aber wirklich das nicht sagen... Leute, also die machen die, die das nicht
2: editieren.
3: alle Vollzeit.
1: Ja. Ja, ja, klar. Kann man mit den Statistik-Tools nachschauen.
2: <lacht> <lacht> kann man machen, ja klar, sicher, <lacht> sicher.
1: Aber das war eigentlich schon fast die Überleitung auf das Nächste. Ähm, ach genau, möchte der das IRC noch irgendwas, oder der Chat noch irgendwas... Äh, Wissen von den Leuten von MENS Datenverarbeitung. Wir müssen natürlich ein bisschen auf die Labeler äh, warten.
0: Es gab hier eine Anmerkung vorhin schon, und zwar, ähm, aber das ist wieder was sehr, was sehr Konkretes, dass in Winnenden wohl eine Unterführung äh, als Building getaggt wäre. Ich weiß, dass wir dass es auf der, auf der Mailingliste ein, zwei Diskussionen gab darüber, wie denn solche Unterführungen zu taggen seien. Habt ihr da. Also wie würdet ihr das machen? So Fußgängerunterführung? Äh,
3: ja, richtig. Wir haben die als Building äh, getaggt gehabt, einfach aus dem Grund, da müssen wir mal ehrlich zugeben, dass wir das eher für die Karte gemappt haben in dem Fall, das Tag, weil eigentlich ist es eher ein Tunnel. Aber wir hatten uns entschieden, noch Building zusätzlich zu machen, aber wir sind auch dabei, die Tags wieder rauszunehmen. Also die Bahnhöfe, die wir schon mal bearbeitet haben und wo vieles diskutiert wurde und wo auch beschlossen wurde, ja, das passt jetzt da nicht so, sind wir auch dabei, die wieder zurückzunehmen.
0: Ihr plant die also auch weiterhin zu pflegen quasi und den ja. Aktualisierung des Datenmodells anzupassen? Ähm, da ist mal direkt eine Frage, habt ihr irgendwie so eine interne Tagging-Seite,
4: wo den Studenten klar gemacht wird, das taggen wir jetzt so und das taggen wir nicht? Oder
1: im Wiki steht da ja schon schon Wiki, zumindest ja. unser unser ja, Vorschlag Wälder, die eine Anleitung haben, die den in Papier bei den Studenten liegt, Wir haben liegt, eine so
3: In-Persona-Anleitung.
2: Eine In-Persona-Anleitung, <lacht> okay. ja, und natürlich auch ein paar Dokumente ist 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 klar, ja, ja. Aber ja,
4: vielleicht wäre das für für die Mapper interessant, dass sie einfach sehen können, okay, ihr macht die
2: und die Tags, die sind für mhm. wichtig. Ja. Ähm, also das wollen wir aber eigentlich doch so eine Überarbeitung von der Wiki-Seite ja, erreichen genau. und das ja. nochmal klarer darstellen. Also
3: ja. wir okay. sind ja dabei, diese Modellierungsvorschläge ein bisschen zu überarbeiten und auch detailreicher zu machen, wie wir da genau rangehen und wie wir mhm. das bearbeiten. Okay. Wir warten nur noch darauf, dass wir einen, wir wollen einen Musterbahnhof haben, damit die User dann auch gucken oder Mapper dann auch gucken können, wie der perfekte Bahnhof <lacht> aussehen soll. Und äh, da sind wir momentan, äh, das machen wir zusammen mit einem OSM-Mapper <lacht> in Freiburg dran, den Hauptbahnhof zu mappen und ja.
4: Hier ist eine Frage aus dem Chat. Uh, Rusekatze fragt, ist geplant, dass Bahnsteighöhen erfasst werden?
2: Ja, das ist langfristig ähm, möglich. Das ist vor allem auch ähm, natürlich interessant für die ähm, sozusagen die Einsteigequalität. Also ich kann mir aus der Bahnsteighöhe und dann aus der Information, welcher Wagentyp oder Zugtyp kommt da an, kann ich mir dann natürlich genau ausrechnen, wie komfortabel oder unkomfortabel äh, es ist, da äh, in den Zug reinzukommen. Ja, okay. Ist aber, also ist das Langfristiges das machen wir aktuell noch nicht, aber ist natürlich möglich. Also in der Richtung haben wir eh auch noch, äh, wollen wir noch viel erweitern, sei es auch, ähm, die 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 Routing und die Navigation durch die Bauwerke im Sinne von folgen sie der und der Beschilderung oder gehen sie zu Ausgang Nummer 6 und so ähnliches. Also da haben wir noch schon langfristig einiges vor.
3: Ich
1: ich bin ja mal gespannt, wie ihr das Problem mit den U-Bahnen löst, wo dann die verschiedenen, die ja mehrere Eingänge sozusagen haben, weil ja, also mehrere Türen, wo man reinkommt und so weiter. Ja. Mit dem Fahrrad möchte ich jetzt irgendwie Darf ich ja nicht an, an, an Ende und Anfang gehen oder sowas und dasselbe hast du mit Rollstuhlfahrern auch. Ja. Die dann ja. eher die gerade eben an Anfang oder an Ende gehen müssen oder sonst Ja, sowas.
2: ja. Also so unsere bisherigen nicht-OSM-Lösungen haben wir da ja schon ja. ganz, ganz massiv. Äh, auf die können wir notfalls auch immer zurückgreifen, wenn dann äh, äh, sich da das mal irgendwie nochmal als problematisch rausstellen sollte, hm. das in OSM zu machen.
4: Eine Frage noch. Ähm so ein Abgleich-Tool, offizielle Haltestellendaten eines Netzbetreibers versus OSM-Daten, gab mhm. es wohl mal auf einem ÖPNV-Workshop in Köln. Mhm. Ähm, weiß da einer von euch was, äh, was da gemeint sein könnte?
1: Da müssen wir halt von den Leuten vom VS mal anrufen, äh, oder den, den eine Person, die das macht. Also, da gab es ja mal einen sehr, sehr schönen Vortrag auf der Foskis in Heidelberg, war das, glaube ich, ja. Ähm. Da die Leute einfach mal raussuchen und da anfragen. Also klar, wenn ihr natürlich so Webseiten zur Verfügung stellen könnt, wo man einfach die Vergleiche sieht oder so, wäre natürlich super.
2: Ja, klar, das ist auch so unsere, unsere Idee. Ja. ja. Okay.
1: Wenn man euch noch irgendwelche Fragen stellen möchte, sozusagen direkt, äh, da gibt es also eine Mailadresse, oder? Gibt es eine Mailadresse, die ist ähm, osmkontakt.menzdv.de.
2: Die steht auch auf unserer Wiki-Seite. So findet man es, glaube ich, am besten. Ja. Ähm, auf, aufs OSM-Wiki gehen, nach Mens suchen und dann ist man gleich auf unserer Wiki-Seite.
4: Und jetzt werden die User ein bisschen aktiv hier. Die nächste Frage putzelt rein. Ähm, mhm. Für Fahrradfahrer ist die Fahrradmitnahme irgendwie ins Routing
2: integriert? Ähm, das hängt vom Kunden ab, ähm, aber ja. Also ihr könnt es theoretisch? Wir können das theoretisch. Das, das muss halt der Kunde dann auch auch dementsprechend ähm, pflegen. Ja, äh, äh, ist aber eigentlich Standard bei uns. Ja, also dass du dann da, wo es nicht erlaubt ist, das Fahrrad auch nicht auch nicht mitnehmen kannst. Also es gibt so verschiedene ähm, Fahrrad-Routings bei uns. Das eine ist, ich lasse mein Fahrrad am Bahnhof stehen oder auch halt, ich nehme mein, mein Fahrrad ähm, in das Verkehrsmittel mit oder zu der Haltestelle und ja. mit Habt ihr dem Bus da auch mit.
1: sowas, gibt es auch verschiedene Regeln, dass man zum Beispiel von neun äh, bis oder von acht bis neun Fahrrad nicht mitnehmen darf oder sowas ja. das ist dann auch bei euch modelliert um ja. ja.
2: okay, ja. cool. Genau, also da sind wir eigentlich sehr, sehr, sehr weit. Ja. Und da haben die Kunden auch immer ganz spezielle äh, äh, Anforderungen und ähm, da gehen wir dann auch eigentlich immer ganz gerne drauf ein. Ja.
1: Ähm, jetzt mal noch eine ganz andere Frage. Ähm, habt ihr auch schon Erfahrungen mit diesem äh, GTFS-Format für Fahrplandaten gesammelt bei euch? Oder ja. Habt ja. Da, haben da auch schon sozusagen Verkehrsbetriebe du, über die Software von euch solche, solche Daten als Open Data bereitgestellt? Ähm, Ob es als Open Data ist, weiß ich jetzt nicht, ja. aber wir
2: haben auf alle Fälle da auch Export-Tools dafür. Okay. Ob das dann gemacht wird, ist natürlich nicht unsere Entscheidung. Ja, klar, ja. Und das ja. Ist,
1: muss dann der das selber ja. ja. entscheiden. Äh,
4: dann habe ich noch eine Frage. Ähm, ist jemand von euch auf der State of the
2: Map jetzt in den nächsten drei Wochen <lacht> oder so? <lacht> nee, leider nicht. Okay. Sind, wir, sind wir nicht. Äh, ähm, wir, wir werden zwar jetzt noch ein, ein paar... Stammtische wahrscheinlich noch besuchen, auch nicht nur in München, sondern auch woanders, auf der State of the Maps sind wir jetzt aber momentan nicht. Ne?
4: Ja. Da fällt mir direkt wieder ein, weil so international, habt ihr euch mal international umgeguckt? Also in Amerika gibt es ja auch schon viel, vor allem über die Open-Data-Szene, ÖPNV-Daten oder so. Habt ihr da mal geschaut? Oder was die da machen? oder?
2: Ja, wir informieren uns dann natürlich grob, aber da hat sich jetzt nichts Konkretes irgendwie okay. mit, mit OSM ergeben. Ja. Mhm.
1: Gut, aber dann sind wir jetzt <lacht> wohl am Ende.
0: Ja, dann bedanke ich mich doch ganz herzlich dafür, dass ihr uns äh, Rede und Antwort gestanden habt. Sehr gerne hoffe, dass für unsere Hörer da einiges Informatives dabei war. Für mich war auf jeden Fall einiges dabei, was ich vorher nicht so wusste oder anders eingeschätzt habe. Und äh, hoffe, dass ihr weit kommt mit euren Themen und dabei euch auch mit der Community weiter so gut vertragt, wie es im Moment der Fall ist. Gut. <lacht> Tendenziell noch besser. Und ähm, wünsche euch noch einen schönen Abend.
2: Ja, danke okay, so. euch auch und äh, viel Spaß noch heute mit dem Rest vom Podcast. Genau, wir ja. haben ja noch ein paar Themen und machen dann noch weiter. Gut. Okay, dann.
1: So, und die Leute von ähm, MENS Datenverarbeitung sind inzwischen halt gegangen und äh, ja, machen wir wieder die anderen Themen sozusagen. Ja, das erste Thema ist von, ja, ich glaube
0: Mark oder war es Peter? Das war von mir und äh, das war, und zwar gab es eine kleine Diskussion auf Talk.de bei der, nein, eigentlich muss man andersrum anfangen. Also, wir hatten ja schon ein paar Mal über Pascal Neis erzählt und seine Analyse-Tools und er hat ein Analyse-Tool ähm, veröffentlicht. Ich glaube, das war das, mit dem man feststellen kann, wo quasi der Haupt- Arbeitsbereich eines Mappers ist. Das heißt, man tippt einen oder auch seinen Mapper-Namen da ein und sieht dann, wo man denn so hauptsächlich tätig war. So, das kann entweder bei sich zu Hause sein oder da, wo man arbeitet oder im Urlaub, aber es zeichnet so eine Area ein, wo man aktiv war.
4: Wobei, man muss ehrlich sagen, äh, Pascal arbeitet an Tools ja schon seit ewig Zeiten. Und die Seiten, die ist gewachsen und gewachsen und immer, wenn so ein neues Thema kam oder so eine Sache heiß wurde, dann hat das quasi auf OSM übertragen. Also dieses klassische, wo mappig viel, war so eine Heatmap. Das war mal eine Zeit lang, da war es total hip. Jeder brauchte eine Heatmap und dann hat er uns eine schöne gebaut, mhm. ähm, wo man sehen konnte, wo man so, so ein bisschen
1: tätig war.
0: Und ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das aber dann irgendwann jemandem aufgefallen, der gesagt hat, Moment,
1: naja, es, es ging ja, das hatten wir das letzte Mal schon, äh, es, es hat dann äh, Bitsteller, ist ja auch gerade im Chat, ähm, angeworfen, man möchte das Portrait of the Week äh, doch mal machen mit mehr Gamification. Und dann ging es halt los mit, was könnte man so alles machen? Und dann kam, wurde manchmal erst klar, was denn man da statistisch alles auswerten kann, weil Pascal dann unter anderem auch mal gesagt, es geht ja jetzt schon. Und daraufhin hat er eben auch Funktionen dabei sich dann rausgenommen, zum Beispiel zu welcher Tageszeit die Leute dann mappen oder so.
0: Genau. Und die die Probleme, die einige Leute damit hatten, zum Beispiel mit der Tageszeit, ist sowas wie, ja, dann kann mein Chef ja feststellen, dass ich während des, Arbeits gemapp, während des Arbeitens gemappt habe. Und ähm, daraufhin ist halt so eine Diskussion aufgekommen. Ja, ja, klar. Also
4: das konnte man schon immer. Und jetzt im Zuge der Diskussion hat Pascal einfach sofort dann gesagt, okay, wenn ihr ein Problem habt, dann nehme ich's raus. Also proaktiv, ohne dass das auch jemand eigentlich gefordert hat, in dem Sinne. Mhm. Sondern wurde einfach darüber diskutiert und dann ähm, ja, dann nimmt er es halt raus. Weil so wichtig war die Information uns ja auch nicht, oder? Mhm. Also wenn man ehrlich ist, äh, das ist eine Information, da könnte ich noch sagen, ja gut.
1: Ja, aber die Daten sind ja trotzdem noch in der Datenbank drin. Daten,
4: also, du, jeder man andere da genau kann mit Code oder kann Code schreiben und das wieder rausholen. Aber er hat es einfach rausgenommen, jetzt ist es nicht mehr so sichtbar und ja, ähm, also was was ich eigentlich so gedacht habe, jetzt im ganz oh, bis zum Schluss der Diskussion
0: Wir müssen die Diskussion aber vorher noch erklären. Wir waren da jetzt an der ja, Stelle weil gar nicht. Ja, wir äh, hatten das letzte Mal schon, wir das letzte Mal schon erklärt?
1: Also, wir haben die Diskussion zu Gamification neulich schon ein bisschen angeschnitten, ja.
0: Naja, was für mich halt Also, was für viele halt neu war wohl anscheinend ist, dass äh, bei jedem Edit, den sie machen, und bei jeder Änderung, jedes Mal, wenn sie hochladen, drücken, dass jeder Weg und jeder Node und alles, was sie anfassen, mit ihrer Benutzer-ID und Ihrem Benutzernamen mit dem Datum zusammen abgespeichert wird, dass sie zu diesem Zeitpunkt dann und dann das, und das geändert haben. Das hat anscheinend einige, naja, ich sag mal, schockiert. So. Und für uns war das irgendwie selbstverständlich, weil wir die Daten kennen, aber für viele offensichtlich nicht. Und man muss dazu sagen, dass das schon immer bei OSM auch so war und dass OSM eigentlich sich das deswegen erlaubt, also es haben ja auch einige gesagt, ah, oh, wie nennt ihr euch denn dann open und free, wenn ihr das gar nicht seid? Doch, wir sind das, denn niemand zwingt dich, dich mit deinem Realnamen anzumelden. Du trägst da ein Pseudonym ein und mit diesem Pseudonym bist du danach in der Datenbank vorhanden. Wenn du jetzt ein Pseudonym wählst, unter dem andere dich auch kennen, hm, ja, dann dann ist das so. Aber das ist ja schließlich eine Entscheidung, die du selber getroffen hast. Niemand hindert dich daran, dich einfach 5397 zu nennen und dann weiß es keiner. Genau. Und deswegen, also eine Sache ist halt,
4: das eine Forderung oder jetzt, man könnte sagen, eine Sache, die daraus sich ergeben hat, dass der User einfach besser informiert wird. Einfach ihm klarzumachen, wenn du was einträgst, das ist eine Datenbank, die ist öffentlich, da kann jeder reingucken und jeder kann mit den Informationen was machen. Also und einfach nur den, das sind ich glaube auch vor allem, ich habe so das Gefühl gehabt, zwei Mapper, die auch wirklich lange im Projekt sind, äh, die hatten sich noch einfach noch keine Gedanken gemacht. Was nicht schlimm ist, man muss sich nicht für alles Gedanken machen, aber da wurde es denn jetzt mal so klar vorgeführt, guck mal, das kann man mit den Daten machen und das hat die einfach überrascht. Und klar, wenn ich länger im Projekt bin, denke ich, ich kenne alles, sie hat es mhm. überrascht und deswegen kamen wahrscheinlich die ein oder zwei Reaktionen oder mhm. ganz heftige Reaktionen.
0: Und es ist jetzt ja nicht so, dass die Daten einfach nur so nebenbei anfallen und eigentlich könnte man die auch weglassen, sondern die sind schon sehr wichtig, denn beispielsweise kann man damit gucken, okay, jemand macht merkwürdige Edits, ist vielleicht, weiß nicht, jemand, der OSM schaden will, dann möchte man sich vielleicht angucken, was hat er denn noch alles so gemacht? Und ja, es haben einige gesagt, dann kann man das ja auf der OSM Homepage tun und man tut es einfach nicht in die exportierten Daten rein, sodass kein anderer drankommt. Das ist ein valides Argument. Aber es ist so, dass die meisten Tools, die wir kennen, ja von Dritten betrieben werden. Also dass jemand sagt, "Ah, ich baue ein tolles Tool, mit dem kann man solche Informationen analysieren. Und man würde das einfach verhindern, indem man die Daten da wegnimmt. Also die haben schon auch eine wichtige Bedeutung und die müssen da auch sein. Und eigentlich geht es mehr darum, den Leuten zu sagen, dass diese Daten erfasst werden und dass sie sich eben im Zweifelsfall einen anonymen Namen geben sollen und eben ja. keinen bekannten Pseudonym. Wobei ich insgesamt denke, du musst den Leuten klar machen, dass ich finde, das sind einfach nur Datenspuren,
4: die du hinterlässt. Mhm. Und wenn du dich im Internet bewegst, hinterlässt du immer Datenspuren. Ja, mehr oder weniger. Und dir muss klar sein, mit diesen Datenspuren können andere Leute irgendwas machen, wo du einfach noch nicht dran denkst. Oder vielleicht jetzt noch nicht gehen. Umso mehr Datenspuren du hinterlässt, desto mehr kann über dich herausgefunden
0: mhm. werden. Ein interessanter Aspekt davon, den ich erst vor kurzem mit Chat irgendwo, ach, in der Mailingliste auch irgendwo gelesen hatte, war, dass wie bei OSM ja auch nicht, also wir leben ja nicht nur, oder eigentlich leben wir nicht von den Daten, sondern wir leben eigentlich von den Leuten und von der Community. Und wenn jetzt jemand sagt, ich trag bei, aber keiner darf wissen, wer ich bin, dann ist das ja quasi diese Anti-Community, ist quasi das Abwenden von der Community. Und das ist eigentlich ja das, was wir, das können wir eigentlich, wollen wir eigentlich gar nicht haben. Wir sind zwar okay, aber viel lieber sind uns Leute, die offen und ansprechbar sind, die sagen, hallo, ich bin da sowieso und ich mache das und das und das und ich mappe Bahnhöfe meinetwegen oder sowas. Und dass man eigentlich dieses anonyme Benutzerverhalten ist eigentlich gar nicht so gewünscht ist. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Naja, das ist halt immer die Frage. Also äh, ich bin ja auch in gewissen Vereinen aktiv. Da legt man Wert auf Datenschutz und äh, Datensparsamkeit. Aber ich habe da jetzt bei OSM noch nie das Problem gesehen. Das ist halt einfach gehört halt zur Transparenz und wie auch bei der Wikipedia, wie in jedem Wiki braucht man halt einfach die Historie, um, um nachzuschauen, wer hat da was gemacht und wenn jemand Vandalismus betreibt, muss man den auch klar identifizieren können und, und dann eben spannen können und deswegen müssen wir halt einfach mitspeichern, wer welche Änderung gemacht hat.
4: Und vor allem, äh, wir machen es ja gar nicht so, bei uns darf man ja zweite Accounts haben, nämlich bei Wikipedia, wo die Sockenpuppenverbot existiert. Also
0: und es ist eben auch durchaus erlaubt zu sagen, ich mache mir einen anonymen Account. Ich will explizit... Pseudonym. Naja, du, in dem Moment, in dem ich ein Pseudonym verwende, das ich sonst nirgendwo verwende, ist es Na. identisch. Naja, du hast schon recht, man kann die Edits zueinander dann wieder äh, genau. verbinden. Ja, ja ist, okay. es Anonym, das, das siehst du halt überhaupt nicht mehr, wenn Datenspuren, Datenspuren.
1: man was gemacht hat. So.
4: Ähm, wobei die zweite Forderung, die in diesem schon aufkam, und ich fand auch zum Ende immer noch Bestand, war diese Trennung von User-ID und Edit-Trennen. Und da muss ich sagen, äh, nee, tut mir leid, das, das will ich nicht. Also ich finde, äh, User-ID und der Edit gehören zusammen, aus genannten Gründen, die Peter ja schon jetzt gerade genannt hat. Ähm
0: ja, das, das ist vor allem wichtig, um eben nachher wieder zusammenzutun zu können, okay, der, der diese Note verarbeitet hat, hat auch diesen Ray bearbeitet. Und dann vielleicht zu erkennen, okay, das ist irgendwie böses Verhalten, das macht OSM kaputt. Wo ich mich aber darauf einlassen würde, wäre zu sagen, lass uns den Username nicht mitveröffentlichen. Weil dadurch, dass du, wenn du nur die ID mitveröffentlichst und sagst, das ist User 7395, dann reicht dir das ja, um die Edits wieder zusammenführen zu können. Du musst nicht wissen, wie er hieß.
1: Nee, aber dann musst du irgendeine irgendeine zufällige ID nehmen ähm, und dann darfst du auch an keiner Stelle, also ansonsten darfst du halt das, das Mapping an keiner Stelle veröffentlichen, aber ich denke, das passt alles, was ist. Man muss halt die Leute einfach besser darauf hinweisen, dass das, dass das, was uns jetzt einfach klar ist als, als Programmierer, als Entwickler, ähm, dass, dass die das halt von, au, ha, von Haus aus auch wissen und sich von Haus aus dann eben pseudonym anlegen.
0: Es ist jetzt so, dass einer der Leute, die sich da sehr drüber ähm, äh, aufgeregt hat, in der äh, in der englischen Sky seite bei der deutschen, weiß ich es gerade nicht, ich glaube, in der deutschen und in der englischen, einen Disclaimer sozusagen reingeschrieben hat. Ähm, Eine rote
1: Warning Box, oder wie?
4: Nee, rot war sie nicht.
0: Ich habe es jetzt nicht gesehen, ich sehe es ja. nur in der Revision History.
1: Ja,
4: der hat, der hat einen Text hinzugefügt. Und darauf war klar, aus der englischen Mailingliste normalerweise ändern doch nur Engländer ihre eigenen Seiten. Also wenn er es auf Deutsch macht, wäre es ja noch okay, dann soll er sich mit der deutschen Community auseinandersetzen.
1: ja also gerade bei diesen Seiten müssen die Änderungen erst in der englischen Version gemacht werden und dürfen erst dann auf die Deutsche gehen. Ja. So das, das ist so die Regel eigentlich. Bei so 1 zu 1-Übersetzungen. Ich fand
0: den
4: Text auch. Ja, nicht ganz ausgeglichen, sagen wir
0: es mal so. Ja, also, ähm, der Link, der ist in den Show Notes und äh, im Chat und da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Es klingt doch schon sehr nach ähm, Leute abschrecken und äh, in der Englischen ist es wieder rausgeflogen, in der Deutschen nicht. Jetzt ist die ja, Frage. Google schreibt
4: auch nicht, wenn ihr, ja doch inzwischen schon, aber. Also früher haben sie auch nicht gesagt: Alle E-Mails, die ihr habt, veröffentlichen wir und geben allen Staaten und allen anderen ge ge geben wir die. Also.
0: Ja. Na, die Frage ist, wir, also wir haben uns ja eigentlich darauf geeinigt, dass wir die neuen Nutzer da besser darauf hinweisen sollten. Ähm, ja, aber Hinweisen und Abschrecken das ist schon ein Unterschied. Ja und. Einer der Kommentare, die ich auch eigentlich ganz nett fand, auf der Diskussionsseite, der, der englischen äh, Seite, dass das halt eine extra Seite gibt äh, zum Thema Privacy-Police und da würde das auch schon alles stehen. Aber eigentlich, naja, ich weiß nicht, man sollte die vielleicht schon dann doch ein bisschen intensiver verlinken von der beginners Seite. Ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht ganz schlecht. Der Text, Wobei, der ist zu aufreißerisch, ja, aber prinzipiell stehe ich dem jetzt nicht ganz abgelehnt es gegenüber. Es wird ja auch, glaube ich, einer
4: neuen Wiki-Seite gearbeitet, also im Rahmen des äh, Websites-Umbau. Und wer Interesse hat, kann sich ja daran beteiligen, äh, an der Diskussion, wie die neue Beginners-Welcome-Message und so weiter auszusehen
1: mhm. hat. Wo findet diese Diskussion statt?
4: Jetzt hast mich erwischt. Das reichen wir nach. Das äh, weiß nicht, ob ich das so schnell finde.
1: Ja, einfach in den Show Notes dann schauen.
4: Ja. Genau. Ähm, äh, Chat sagt gerade eigentlich, äh, diese ganze Diskussion fing ja damit an mit dieser Gamification und wie kann man. Oh, ja, wie, nein, wir wollten eigentlich wieder ein Project of the Week haben. Genau. Und das war das Project of the Week, die Anfrage. Und äh, da in der Diskussion wurde dann halt auch genannt, dass es eine neue API wohl geben wird. Und groups.api.dev.openstreetmap.org. Ich selbst kenne die API nicht. Aber was ich so gelesen habe, die paar Sätze, ist wohl, dass einige Sachen ähm, zu diesem Gamification unification da wohl drin
0: sein sollen.
1: Okay. Ja, muss man sich halt mal anschauen, sobald es spruchreif ist.
0: Ja. Also, ja. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass es eine definierte API geben soll, um Termine und Events anzukündigen.
4: Das soll darüber, glaube ich, laufen. Ja.
0: Und das wäre ja schon nicht schlecht. Da könnten wir zum Beispiel unseren Podcast ankündigen. Zum Beispiel. Oder sowas. Ja,
1: es hat momentan im Wiki ein bisschen wiki-typisch Wiki kompliziert. Ja, <lacht> genau. Äh, ja, was ich eigentlich meinte, ist, äh, es gibt jetzt einen Wochenaufruf äh, von der Stefan. Ähm, Richtig. Sozusagen, das heißt, an der Ecke geht's auch weiter. Und er ruft dazu aus, dass man doch bitte mehr, äh, ja, was ist es denn genau, ein Schwimmstellen in Zehen oder Flusszellen ähm, als also, Punkt Sportswimming erfasst. Also
0: das ist das der aktuelle Aufruf, ähm, den er den er hat. Es ne? ist jetzt nicht allgemein nur einmal, sondern wenn ich es richtig habe, soll das halt, wie das Wort Wochenaufruf sagt, auch wöchentlich passieren. Genau. Und ähm, das wäre ja quasi ein Project of the Week. Hat sich da also klammheimlich jemand bereit erklärt, dass wieder auf? zu? Naja, eigentlich, er hat es selber als
1: Sommeraufruf bezeichnet, weil wir haben ja auch selber in der Diskussion festgestellt, dass wöchentlich ein bisschen von der Frequenz her zu viel ist, aber finde ich ganz nett. Ja, das, das ist total ist, toll. Ja, ja ich, hatte, ist,
4: ich hatte auch vor, das dann demnächst zu unterstützen, in der Wochennotiz entsprechend äh, mhm. den Wochenaufruf dann immer als eigene Sektion zu benutzen. Und daneben hat noch jemand einen anderen Aufruf gestartet, und zwar die Bundesliga-Saison. Ähm, er hat vor, eine Aufgabe zu stellen. Und ich glaube, die erste Aufgabe war jetzt am ersten Spieltag der Bundesliga ähm, und hat am Ende des Spieltages geguckt, welche Bundesliga-Städte... Äh, richtig getaggt waren, anders ausgedrückt. Ich glaube, die erste Aufgabe war, man sollte das Stadion taggen mit einigen Attributen und am Ende des Spieltags äh, hat er geguckt, welche Stadien jetzt richtig getaggt war und hat dann Punkte vergeben, sozusagen.
1: Also manuelle, äh, manuelle Gamification sozusagen. Ja, genau,
4: so richtig äh, fand ich einen total neuen Ansatz. Ähm, ist dann leider eingeschlafen, äh, aber vielleicht kann man das wieder beleben und äh, ausbauen und sonst was. Die Infos, wo habe ich das gelesen? Fertig jetzt auch. We, we, reichen wir auch nach. Aber ja.
0: nochmal noch mal zurück zu dem, äh, zu dem Aufruf mit den Schwimmbädern. Also, ähm, wir, wir können ja mal kurz erklären, was, äh, was er denn da eigentlich so sich vorstellt, dass man äh, taggen soll. Weil es ist ja gerade Sommer, ich meine, gut, die super heißen Temperaturen sind weg, aber trotzdem ähm, ist es im Prinzip geht es darum, Freibade, Freibäder, Hallenbäder, Schwimmbecken und auch private Pools, soweit die in den Luftbildern ersichtlich sind, einzutragen. Seen und äh, Flüsse mit, mit Badestrand und nein, es gibt eigentlich, da kommt noch ganz schön viel mehr, hier Baggersee, äh, Strandbäder äh, und so weiter. Und es gibt hier auch eine wunderschöne Seite mit dem Tagging-Schema, die hier in den Shownotes verlinkt ist. Und eigentlich, wenn, wenn ich das so sehe, also am liebsten möchte ich da direkt hinfahren. Reinspringen und auf dem Weg äh, quasi taggen. So. Und das ist wirklich super äh, spannend, was man da alles, was man da alles erfassen kann. Also hier gibt es zum Beispiel Punkte für Nacktbaden erlaubt und äh, zum Eintragen von Stränden und Gebäuden und 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 den, den äh, Zäunen außenrum. Also das finde ich mal eine echt schöne Art und Weise, so eine Wochen- oder Sommeraufgabe zu definieren. Gefällt mir richtig gut. Und äh, also eigentlich ist es genau das, was ich mir vorgestellt hätte unter so einer Sommer bzw. Wochenaufgabe. Wobei das etwas schade finde
4: ich, dass das etwas heimlich gemacht hat. Ja, irgendwie schon. Etwas mehr, ich habe es auch erst im Nachhinein gefunden. Etwas mehr Werbung hätte dem ganzen, glaube ich, wäre zuträglich gewesen.
0: Gut, er hat ins Forum geschrieben. Es gab einen Forum-Eintrag dazu. Gut, ja. Da haben es <lacht> bestimmt drei Leute gelesen, oder? Nee, Sie das ja. war
4: bestimmt mehr, aber <lacht> Ich habe jetzt auch noch mal schnell diesen äh, ersten OSM-Fußball-Bundesliga-Spieltag mhm. ausgesucht. Ähm, und zwar hatte er es so gemacht, er hat acht Kriterien aufgestellt. Zum Beispiel Kriterium 1 war, kommt man mit einer einfachen Suche in der Nähe, gleiche Straße eines Stadions. Und dort hat er dann die für jeden Bundesliga-Spiel- jeweils dann einen Punkt vergeben, wenn das erfüllt wurde, das Kriterium und hat dann am Ende des Spieltags die Auswertung gemacht und äh, war zum Beispiel FC Bayern gegen München-Gladbach 0 zu 0. Das heißt äh, in München scheint keiner dieser acht Kriterien, die er eingetragen hat, erfüllt worden zu sein.
0: Das ist ja nicht gut. Das äh, Da müssten wir eigentlich den Andi zur Rede stellen zu. Andi, ich habe
1: doch mit Fußball nicht, an, nicht am Hut.
0: Ja, mit Fußball aber, sagen, mit nicht. aber mit Häggen. Aber mit Hegen. Und Mappen. Ja, ich hatte
1: so Projektabgaben in der letzten Woche. Ach ja. ah, hier Mainz so. gegen
0: Stuttgart 3 ja. zu 5. Oh, guck mal hier sogar Braunschweig gegen Werder Bremen 5 zu 6. Also, man kann also sehen, Bremen also hat da gut, gut gemacht. Frankfurt ist gut getaggt.
4: Genau, Bremen und Braunschweig. Schalke
0: und Hamburg können sich was schämen. Genauso wie München. Dortmund, das muss ich auch schämen. Das oh je. Ich, ja. Voll. Naja.
4: Aber die Idee fand ich äh Ja, klingt gut. Mal gucken, ob man dann noch mal ein paar neue Spieltage organisiert. Das muss ja nicht aufs Stadion beschränkt sein. Also man kann ja auch andere Sachen.
0: Nee, das sind halt so Sachen, da, da muss man einfach auch mal ein bisschen ähm, Lob für aussprechen, dass wir das total toll finden. Und ich muss sagen, ich finde solche Projekte, sei es jetzt der Sommeraufruf oder der, äh, der, dieser Fußballgedöns. Der
4: Fußball-Bundesliga-Spieltag. Ich habe es
0: schon längst ja. offen und verlinkt. Ähm, finde ich ganz prima. Und äh, ich habe äh, diesen Sommer auch einen See getaggt, in Badesee, weil ich nämlich im Urlaub war und äh, es war halt nur so Pi mal Daumen und irgendwie da fehlte die Hälfte der Wege und sowas. Und das habe ich auch gemacht und ich muss sagen, das ist eine super Art, so einen Urlaub nachzuverdauen, wenn man dann nach Hause kommt und sich denkt, ach schade, dass der Urlaub so kurz war. Wenn man das dann mappt alles, dann kann man sich schön daran erinnern, das ist wie Fotoalbum gucken, kann man sich zu erinnern, ach wie schön war das da in dem See. Mhm. Also also ihr könnt ja gucken, wo Master meint ein See hat. Ja, das könnt ihr machen. Das ist in meinen Edits übrigens zu sehen. <lacht> ja.
1: äh, Bilder Hobbit im Chat meint auch gerade noch, ähm, man kann das Ganze natürlich auch umdrehen und zwar hat er da äh, dazu aufgerufen, doch bitte Alter zu posten, wo man gut Urlaub machen kann, wo man noch mappen, wo noch was zu mappen ist <lacht> und äh, wir verlinken einfach mal den Thread, da könnt ihr euch vielleicht sein Urlaubsziel heraussuchen.
0: Nicht schlecht. Wollen wir gleich gerade da weitermachen. Ähm, wie gesagt, ich war im Urlaub und ich hatte äh, OSM dabei und für mich war das der erste Urlaub, wo ich mich komplett auf OpenStreetMap verlassen habe, also sowohl für den Weg hin, als auch für die gesamte Navigation vor Ort und dann auch im Umland so ein bisschen zu navigieren. Und du hast es dir
1: ja nicht einfach gemacht und einfach vor Ort eine Datenkarte geholt, sondern du hast die Daten auch komplett mitgenommen.
0: Genau, also ich hatte ein Internetpaket, ich habe mir ein Simio-Internetpaket geklickt, das mir sage und schreibe 50 Megabyte Auslandsdatenvolumen spendiert hat, die ganz genau für fünf Tage gereicht haben, um zu gucken, hat das und das auf, was kommt heute halt abend im Fernsehen und wie wird das Wetter morgen. Und für Navigation hätte das nicht geholfen. Zumal ich öfters mal, also ich habe bisher mit dem Apple-iPhone-Navi äh, navigiert, öfters mal das Problem hatte, dass ich mitten auf der Autobahn plötzlich kein 3G mehr hatte und dann das Navi einfach gesagt hat, ja, also ohne Internet, ähm, da weiß ich auch nicht, wo ich dich hinschicken muss und hat sich einfach beendet.
1: Also ich hatte den Fall neulich, als ich sowohl in die Schweiz gefahren bin, als auch äh, nach Holland, na, nach Holland hatte ich ja schon ein OSM-Navi damit vorgeladen dabei und solange ich entlang der Route gefahren bin, hat es das alles vorgeladen gehabt. Genau. Also, und, ähm, Aber sobald ich halt dann wegfahre, dann dann zeigt es halt so total degradierte Daten an mit, äh, ja, du siehst halt richtig, dass er es da nicht runtergeladen hat, sondern nur die grobe Variante und ja, dann müsst, sagt bitte drehen Sie jetzt um und fahren Sie wieder zur Route hin. <lacht>
0: fahren Sie gefälligst wieder zurück in den Stau, dann ja. da weiß ich, wie es weitergeht. Ja, genau, das hatte ich eins, zwei Mal oder auch, dass wir unterwegs gesagt haben, oh, lass mal schnell auf dem, also wie gesagt, so Route verlassen, lass mal schnell auf dem Rastplatz fahren, Füße ausschütteln und du willst vom Rastplatz aus weiterfahren und er sagt, halt, ja, nee, also jetzt weiß ich nicht mehr, sorry. Und da hatte ich einfach die Schnauze voll und habe gedacht, jetzt machen wir das mal richtig. Und habe mir die ähm, Nav Navi 2 Plus, das hatte ich ja schon auf dem Rechner, also auf dem, auf dem äh, iPhone und habe mir dort das Europapaket gekauft. Das kostet irgendwie 5 oder 6 Euro. Und ähm, da da ein Land, also ich bin ins Ausland gefahren, ich bin nach Österreich gefahren. Ein Land kostet irgendwie 2,50 Euro 50 und wenn man zwei Länder bereist, dann lohnt sich das Europapaket weil danach kann man jedes Land in Europa einfach einzeln runterladen. Das habe ich mir gekauft, habe mir Deutschland und Österreich runtergeladen und war auch mal gespannt, wie so das Routing über die Ländergrenzen hinweg funktioniert. Weil mein, wir haben bestimmt schon eine, das eine oder andere Mal gejammert über das Routing mit den Gamins und Ländergrenzen und sowas. Die können das nicht so gut. Und da war ich mal gespannt, wie das klappt. Und habe eben meine, habe da halt eingetippt. Ich möchte gerne in den und den Ort. Hat er sofort gefunden. Ja, ich muss dazu sagen, es gibt da noch so eine komische Sache, die, ich, die mich ein bisschen gestört hat. Und zwar, solange man 3G hat versucht er die Suche ähm, über die Online, den Online-Dienst von von Scoppler zu machen oder auf Nominatum oder sowas, was den Nachteil hat, dass man nur ein Textfeld hat, muss da reintippen und hoffen, dass der Geocoder das Richtige zurückliefert. Wenn man dem Navi 2 Plus aber sagt, du, ich will gar nicht, dass du Internet benutzt und zwar überhaupt nie, dann bietet er dir plötzlich eine Auswahl von Städten und darin dann eine Auswahl von Straßen und darin dann die Hausnummer, die er kennt was für mich viel besser ist, weil ich dann halt sehe gleich, ob ich das richtige treffe. Also habe ich dieses Häkchen angesetzt, habe gesagt nur offline und danach hat es hervorragend funktioniert und er hat mich ohne Probleme und zu murren die 600 ein paar Kilometer dahin geführt und äh, sogar Hausnummern genau bis vor die, bis auf den Parkplatz von der von dem Gasthaus, wo wir da waren. Also das war wirklich wirklich großartig. Hat uns auch danach, also nach dem Urlaub sind wir noch mal kurz ähm, nach, äh, nach Salzburg gefahren und dann auf dem Rückweg noch mal kurz an den Chiemsee und dann nach Hause. Und das hat das alles prima mitgemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde mir kaum etwas anderes, also ich werde nichts anderes mehr benutzen.
4: Direkt die Frage, konnte man auch äh, POIS suchen? Also du brauchst einen Lebensmittelladen...
0: Das habe ich nicht mit dem Navi 2 Plus gemacht. Wir sind vor Ort nicht mit dem Auto rumgefahren, sondern zu Fuß. Da kann ich aber gleich was zu erzählen. Ähm, eine Sache, die mich gestört hat, die nicht so gut war, aber das liegt nicht an dem Skoppler-Zeug, sondern an unseren Daten. Geschwindigkeitsbegrenzungen sind oft da, aber sehr oft falsch. Und das habe ich auch bei den Daten, die ich selber erfasst habe, gemerkt. Sowas wie richtungsbezogene Geschwind Geschwindigkeitsbegrenzungen, sowas hinzu, es muss so, weil es den Berg runtergeht irgendwie darfst du nur 50 fahren und zurück ist aber offen. Die habe ich jetzt nicht so getaggt, sondern habe einfach nur reingeschrieben, hier langsam. Und das sagt er einem dann halt auch und na, das war nicht so gut. Das habe ich abgeschaltet unterwegs. Ich sagte so, nee, diese ganzen Geschwindigkeitswarnungen, die sind blöd, die schalte ich aus. Die war nicht so toll, aber der ganze Rest war super. So und vor Ort, so POI finden und Navigation und sowas ähm, ist gut gewesen. Dazu habe ich aber das Produkt Forever Map genutzt. Auf dem iPhone ist das getrennt. Bei Android ist das ein eine App, wenn ich das richtig gesehen habe. Da gibt es nur eine, die beides kann. Und das Forever Map haben wir auch benutzt für äh, Wanderrouten und sowas. Und da war ich sehr, sehr begeistert von. Also das war echt ganz klasse. Ähm, ja, wie, wie ist denn
1: da die Trennung nochmal genau?
0: Also beim iPhone ist so, dass das Navi 2 Plus ist, ähm, ausgelegt für Autorouting. Also du gibst halt ein Ziel an und der macht dir dann Voice-Ansagen. Äh, also nur auf,
1: auch nur für Autorouting. Aber dafür Offline und alles. Ich weiß
0: ehrlich gesagt gar nicht, ob man das auch auf Fahrrad umstellen kann, aber es ist halt von der Ansage jetzt rechts abbiegen, jetzt links abbiegen nicht unbedingt so optimal geeignet für Fußgänger. Also würde ich da ehrlich gesagt nicht benutzen. Und das Forever Map ist halt einfach rein Karte anschauen oder? Na, das macht auch Offline-Routing. Also das kannst du auch sagen, ich bin hier, ich will zu diesem Lebensmittelgeschäft, wie laufe ich da am besten? Dann also gibt es auch expliziten Fußgängermodus, der sehr gut ist oder auch einen Fahrradmodus. Das macht dir dann auch eine Route und beachtet halt auch einem so, so ähm, dass es dich halt im Fußgängermodus nicht über die Autobahn schickt und so Geschichten. Das macht halt nur keine rechtsabbiegen, linksabbiegen Ansagen. und hat dafür aber eine bessere Kartendarstellung, zum Beispiel auch im Outdoor-Modus, dass man zum Beispiel unterscheiden kann, wo beginnt der Wald und wo beginnt die Wiese. Und das war beim Wandern super praktisch, weil es waren halt gerade 34 oder 36 Grad Außentemperatur, so dieser knallheiße Zeit. Und wir beim, beim Wandern haben wir halt schon darauf geachtet, dass wir möglichst viel im Wald unterwegs sind, weil es halt einfach in der knall, knalligen Sonne mal eine Stunde über die Wiese wandern, hast nicht ausgehalten. Ja. Yeah. Und das war sehr, sehr gut mit dem Forever Map auch.
1: Ja. Aber da hast du natürlich auch, also das ist ja ja beides Produkte von Scobler, oder? Genau. Und da hast du halt auch wieder das klassische Problem mit denen, dass die Daten ewig weit hinterher hinken von der, von der Qualität.
0: Das waren sie gar nicht. Also ich habe zwei Wochen oder drei Wochen vorm Urlaub habe ich äh, Daten ergänzt aus dem Luftbild. Und dann hat der, ich weiß nicht, ob es ein Zufall war, aber bevor wir gefahren sind, nochmal ein Update geladen und die waren drin. Also, so einem, okay. also drei Wochen waren da ungefähr die, die Vorlaufzeit. Ich möchte allerdings jetzt nicht beschwören, dass das immer drei Wochen sind. Das kann durchaus sein, dass sich da zwei Ereignisse überschnitten haben.
1: Nee. Äh, du hast im aber immer die Option
0: zu sagen, ich möchte nicht die Offline-Daten verwenden, sondern die Online-Daten und ich kann mir gut vorstellen, dass die... Ja, aber auch die Online-Daten, das nee. hattest du ja schon mal nee? berichtet, nee, die dass, okay. dass die Online-Daten
1: auch verkaputt sind, also sind.
4: Ja, zu diesen äh, Daten von scobbler auf der letzten State of the Mac in Japan hat einer von, die, äh, von den Inhabern oder Geschäftsführern einen Talk gehalten und genau diesen Prozess, wie die ihre Daten aufbereiten, so ein bisschen erklärt. Und ich meine, da wäre schon was so im Rhythmus von mehreren Wochen genannt worden, weil es doch sehr aufwendig ist, dieses Processing, was sie da betreiben. Also wer sich hm. genau interessiert, könnte ja vielleicht mal da reinhören.
0: Ähm, es war aber trotzdem jetzt absolut nutzbar an der Stelle. Wir haben wie gesagt das benutzt, um zu gucken, okay, wir, wir wollten unbedingt, es war heiß, wir wollten einen See, so wo ist ein See? Und ähm, ähm, sind dann einfach mal dahin gelaufen und haben dann halt auch rausgefunden, dass da ein See ist und das war auch hat soweit alles gepasst. Es gab dann da auch den Strand, der war nicht eingezeichnet ähm, und äh, ja, aber ansonsten war das eigentlich genau das, was wir was wir brauchten. Vor allem bei den Wanderwegen war es so, dass wir also wir sind äh, wie lange waren wir unterwegs vier Stunden oder sowas äh, zu, zu, zu so einem See hingewandert und äh, haben versucht den Schildern zu folgen und zum Teil haben die Schilder in Richtungen gezeigt, wo es einfach nicht weiter ging, wo du nicht wusstest, ob jemand das Schild umgedreht hat. Dann stehst du an so einer Kreuzung, so einer Waldwegeskreuzung mitten im Wald und weiß nicht, gehe ich jetzt besser rechts, gehe ich jetzt besser links, weil geradeaus kann ich nicht, da wo das, der Schild, das Schild mich hinschickt und da hat es vor allem prima funktioniert, weil du hast im Wald halt auch kein gutes 3G, kannst aber trotzdem Routing machen und das hat super, super funktioniert an der Stelle.
1: Weißt du, also im Chat wurde noch angemerkt, dass äh, Skoppler Forward und Backward nicht richtig auswertet. Ist, konnt, kannst du es bestätigen? Oder?
0: Hm. Also da, wo ich es weiß, da war das gar nicht getaggt. Also hätten sie es noch gar nicht auswerten können. Deswegen okay. kann ich es weder bestätigen noch widerlegen.
1: Ja. Okay, ja, sollte ich halt nochmal jemand genauer anschauen oder einfach äh, Oki Limu, das ist der Dietmar aus Augsburg, wenn ich das richtig weiß, äh, vertrauen, was er da behauptet.
4: Ja, dann kann ich ja mal von meinem
1: Pick erzählen. Äh, ich habe jetzt
4: in letzter Zeit äh, OSM and benutzt, in der neuen Version 1.5. Wann ist denn das Update rausgekommen? Oh, das ist ein paar Wochen her, das weiß ich nicht genau. Hast du es habe Holland ich hatte, schon benutzt? Ich hatte ja mal erzählt, vor einigen Folgen, dass ich äh, die 1.4er Version benutzt hatte und immer Probleme hatte, längeres Routing, dass er quasi die Route nicht gefunden hat. Sobald du über hier in Deutschland äh, Bundeslandgrenzen gekommen bist.
1: Also bei der alten Version? Ja, bei der alten
4: Version, genau. Ja. Und dann habe ich die neue Version versucht, einfach spaßhalber, und er war so extrem fix. Ja? Also wirklich, ich habe gedacht, boah, geht
1: Hast jetzt. Hast du dieses, diesen Haken, den es da jetzt gibt, dieses unsichere Routen, die schneller sind, aber dafür vielleicht nicht ganz optimal oh, dafür angehakt? Oder? Das weiß ich mal wieder überhaupt nicht.
4: Hm. Das müsste ich nachgucken. Ich habe das Gerät leider jetzt nicht da.
1: Aber wir können auf jeden Fall sagen, es ist besser geworden,
4: als es vorher war. Genau, diese 1.5er-Version ist besser. Also das war auch dann der Grund, wo ich gesagt habe, okay, jetzt teste ich es mal wieder. Und ich habe es dann jetzt im Urlaub mitgenommen, also zweimal. Und ich lasse mich damit jetzt auch navigieren. Habe meine anderen Navis noch parallel mal im Laufen, um so ein bisschen zu vergleichen. Aber äh, gerade so diese POI-Suche, die ist toll. Ja, also du kannst sagen... Gib mir einen Lebensmittelladen von der Kette so und so. Findet er raus. Findet er. Ähm, die Routen im Vergleich zu den. Ich habe noch so ein äh, Garmin Navi. Die ist 1490. Und lassen wir das iPhone daneben laufen. Die Routen sind gut. Teilweise sogar besser. Ja, ja und äh, die Karten, die. Äh, OSM-End awesome in der Plus-Version, die gekaufte. Die kann ja auch Offline-Routing machen, dass du direkt die Karten auch downloaden kannst. Ähm, die sind so im 14-Tage-Rhythmus, werden die aktualisiert. Also de dein Problem äh, mit dieser Geschwindigkeitsbegrenzung, da habe ich nämlich auch drauf geachtet. Mhm. Das hat das Ding gar nicht, fand ich. Gut, ich war in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Und ich muss sagen, da war es genauer wie... Gut, meine, mhm. meine Garmin-Karte, die ich habe, äh, die habe ich jetzt auch schon länger nicht abgedatet. Äh, aber da war das, die, also erstens besser und zweitens äh, häufiger, also aktueller. Ja? Auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau. Es hat mich irgendwie, es hat mich halt irgendwie genervt und ich habe das dann ausgeschaltet.
4: Außerdem hat OSM-Ant die tolle. Funktion. Es meckert nicht, wenn du 70 fährst, also wenn 70 erlaubt ist, sondern erst bei 73.
0: Das kann man einstellen. Ja, genau. Bei Plus, genau. Das kann man nämlich wunderbar
4: einstellen. Das kannst du bei diesen kommerziellen Geräten nicht. Ja. Also ja. wenn du mal zwei Stundenkilometer zu schnell fährst, dann warnt das nicht sofort. Das fand ich sehr gut. Außerdem haben sie jetzt versucht, da gibt es ja dieses neue BT-Sync mhm. protokoll programm Ja. Und der ein Entwickler hat da auch einen BT-Sync-Server aufgesetzt und da werden jetzt aktuell Karten äh, oder die Kartendaten darüber verteilt. Direkt in die osm end nein, 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 auf deinen Server quasi. Oder mhm. je nachdem, wo du deinen BT-Sync-Client BT laufen lässt. Das ist kannst. cool.
0: Also vielleicht zum Erklären, was BT-Sync ist, ähm, viele von euch kennen bestimmt Dropbox und Dropbox funktioniert ja so, dass es äh, irgendwo in den USA... Einen, äh, Server gibt, oder wir wissen nicht genau, wo, einen Server gibt, oder mehrere Server gibt, wo deine Dateien hingeladen werden, wenn dein Rechner. Ja, doch, ist. das
1: ist, wissen man eigentlich schon, dass es in der Amazon Cloud in USA gehostet ja. ist.
0: Und wenn du dann irgendwo anders einen Rechner anknipst und sagst, na, ja, das ist hier mein Amazon, mein, mein Dropbox-Account, dann synkt er die Daten von diesem Server wieder runter. So. Das ist manchmal. Es
1: sei denn, er sieht den Server direkt. Das, die haben da auch was Peer-to-Peer-Kommunikation mit drin.
0: Ja, okay, aber nicht übers Internet, sondern nur im lokalen LAN. Also wenn du zwei Richtig. Computer hast, die dieselben Dateien haben, dann synken die das auch direkt. Und ähm, BT-Sync, also das, der Nachteil davon ist halt, erstens, man muss dafür bezahlen, man muss dafür bezahlen, dass man auf diesem Server Storage Space kriegt und da seine Daten ablegen kann und zwar nicht besonders wenig für große Dateien, also wenn man da mal ein paar hundert Gigabyte rendern will, das ist schon kostet schon nicht ganz wenig. Und es geht halt alles einmal über das Unterseekabel rüber, das ist auch nicht besonders schnell. Und ähm, dann gibt's eine eine Gegenentwicklung von den Jungs, die auch BitTorrent machen, also von BitTorrent Inc. heißen die, glaube ich. Und äh, die machen was Ähnliches, aber ohne einen zentralen Server. Das heißt was weiß ich, der Marc startet es auf seinem Notebook und ich starte es auf meinem Rechner und dann kann er einen sogenannten Hash produzieren, so eine Zeichenfolge. Die kann er mir dazukommen lassen per Mail oder per Chat oder was auch immer oder per QR-Code. Kommen wir gleich zu. Und ähm, dieser Hash identifiziert dann einen Ordner auf seinem Rechner und wenn ich bei mir denselben Hash reintippere, dann bekomme ich einfach den gesamten Inhalt dieses Ordners. Und dann sind diese Ordner miteinander synchronisiert. Wenn ich bei mir eine Datei reinlege, dann schiebt er, schiebt er diese Datei rüber zu Mark und wenn er was reinlegt, schiebt er sie zurück zu mir. Und das kann man nicht nur mit zwei Leuten machen, sondern auch mit drei. Das heißt, der Andy kann das auch noch machen.
4: Und, und dann wird es nämlich
0: richtig Und dann, dann wird es richtig schneller. cool, weil dann nämlich, wenn der Mark eine Datei hat und ich habe die Datei, und der Andi will sie, dann schicken unsere beiden Rechner, also Marks und meiner, quasi jeweils die Hälfte zum Andi. Und weil, weil unser Uplink, also der, die Geschwindigkeit, mit der die Daten von, von uns Richtung Internet gehen, ja meistens kleiner ist als der umgekehrte Weg, äh, kriegt der Andi quasi die doppelte Bandbreite, weil er die von Mark und die von mir komplett ausnutzt. Und man kann, weil man keinen zentralen Server braucht, damit auch beliebig viele und beliebig große Dateien austauschen, äh, wir tauschen beispielsweise unser gesamtes Podcast-Archiv, die ganzen Rohdateien, also auch etliche Dutzend Gigabyte, ich glaube, es sind über 70 Gigabyte, damit aus. Und das funktioniert wirklich gut und wirklich stabil. Und der große Vorteil eben ist, dass nicht ein einziger Server diese ganze Last tragen muss, sondern wenn vier oder fünf oder sechs Leute diese Dateien haben wollen, dann teilen die sich quasi die ganze Last. Und bei OSM end ist es vermutlich so, dass die Dateien sehr groß sind. Und wenn jetzt verschiedene Leute... Da ist hier gerade hier 8 GB für Europa, 5 GB für Nordamerika. Und wenn man jetzt sagen möchte, ich will diese Datei und ich will sie auch aktuell behalten, dann abonniert man über diesen Hashcode einfach den Ordner. Und wenn jetzt da jemand ein Update reinlegt, dann bekommen alle, die daran teilnehmen, die Datei automatisch. Und ähm, auch verteilt miteinander quasi äh, teilen sich den Upload von ihren eigenen Internetverbindungen, damit alle die Datei möglichst schnell kriegen. Und das ist eigentlich ziemlich genial, um so große Dateien zu verteilen
1: ja und man muss sich halt nicht mehr selber extra drum kümmern die Updates manuell runterzuladen sondern die wird ja ja es braucht also nur noch eine Benachrichtigung dass es dann dass man sich das dann auch von seinem Rechner auf die auf sein mobiles Gerät dann schiebt ja
4: es hat mehrere Vorteile erstens man hat immer die aktuellen Daten ja und zweitens die Kosten für ihn also für für die Alexa ja fürs Hosting. Ist natürlich Hosting ja. viel kleiner ähm, ja also fand ich gut Hätte, haben sie versucht So.
0: Und du hast es auch schon gesehen, auch schon verwendet, wenn ich das richtig sehe.
4: Ich habe den Sync eingerichtet, <lacht> aber leider, ich habe
0: es noch nicht versucht. Also, ja. also kommen da Daten schon an? Ja, da kommen Daten an. Ja, ja, das, das läuft jetzt seit ein paar Wochen. Hast du mal geguckt, ob du da auch schon Updates bekommen hast oder ob das immer noch die alte Version ist? Ähm, wenn ich da reingucke, gestern. 21. Ah, was denn ja gut, okay. Wir wissen es nicht genau. <lacht> da müssen wir noch ein bisschen vor. Aber zumindest würdest du Updates kriegen, wenn es denn welche gäbe. <lacht> ja. So.
1: Dann kommen wir eigentlich schon zu einer Hörerfrage, oder? Richtig. Und zwar dieses Mal nicht per Audio, sondern per E-Mail, weil der entsprechende Hörer, äh, Timo, erkältet ist. Ähm, ja, sollen wir es eins zu eins vorlesen? oder? Nein, ja. das ist zu viel.
0: Kann, magst du sie mal zusammenfassen?
1: Also, was ich verstanden habe, ging es darum, ähm, man hatte zum Beispiel einen Wald und da geht ein Weg durch. Ähm, wie macht man es denn jetzt richtig? Äh, trennt man den, die Waldfläche da auf, weil äh, unter der Straße ist ja kein Baum? Ähm, oder zeichnet man den Weg einfach da mit rein? Und ja. Was ist denn deine Meinung, äh, Marc?
4: Äh, ehrlich gesagt, ich mache so, wie es für mich gerade in dem Moment passt. Also meistens, wenn ich wenn ich keine Zeit habe, male ich einen Weg drüber. Lass die. Also das Beispiel, was er gebracht hatte, war ein Deich mit einer Grasfläche. Und da gehen ja immer so irgendwelche Fußwege hoch. Und es gibt halt ein Beispiel, da hat jemand die Grasfläche aufgetrennt. Und es gibt halt Grasflächen, da geht der Weg durch. Und ehrlich gesagt, ich bin eher derjenige, der die Grasflächen nicht auftrennt, weil das einfach mehr Arbeit ist.
0: Ich halte es ehrlich gesagt genauso, aber ich habe eine etwas andere Begründung. Und zwar… Ja, dann sagst du uns mal deine Begründung. Und zwar ist es ja so, dass OSM nur ein Modell der Wirklichkeit sein kann und auch nur sein will, sonst gar nichts sein möchte. Also wir können ja nicht die Wirklichkeit abbilden, dann müssten wir da Fotos reinlegen oder sowas. Und wenn man jetzt jemand fragt, wo führt denn dieser Weg hin, dann wird der dir antworten, ja, der Weg führt durch den Wald. Denn das ist das mentale Modell, was man dazu hat. Das also ist ein Wald und ein Weg, der geht da durch. Niemand würde sagen, ja, das ist ein Weg und rechts und links daneben ist Wald ähm, und das ist aber in sich separat, sondern jeder sagt, der Weg geht ja durch den Wald durch. Und ich bin der Meinung, dass es auch genau so in die Karte gehört. Weil es halt, niemand würde den Wald, würde den Wald einen anderen Namen geben oder irgendwie anders seine Größe bestimmen, weil da jetzt ein Weg durchgeht. Also der Weg trennt den Wald ja nicht, der geht ja weiter, der also meistens, der geht auf der anderen Seite halt weiter, ist halt einfach nur ein Weg durch. Und deswegen sehe ich eigentlich überhaupt keinen Grund, jetzt zu sagen, okay, wir trennen den Wald auf, ich meine die Annahme, dass überall, wo Wald wäre, auch Baum sein müsste, es gibt auch Wälder, in denen stehen nur eine Handvoll Bäume, die sind sehr licht, dann malt man ja auch nicht kleine Kreise von Wald, weil dazwischen halt gerade kein Baum steht, sondern da ist halt auch Luft dazwischen und Bäume stehen auseinander. Da wird auch niemand sagen, oh, das sind 250 Wälder mit jeweils einem halben Meter Abstand dazwischen, das ist der Wald mit wenig Bäumen und so würde ich es auch mappen und da gehört der Weg einfach durch den Wald durch, meiner Ansicht nach. Und für Wiese gilt das im Übrigen ähnlich. Also auch niemand würde sagen, oh, da ist Rechtswiese und Linkswiese und dazwischen ist ein Grasweg, sondern es ist halt ein Weg, der geht durch die Wiese durch.
1: Also was, es ist halt auch wieder so eine Sache, wenn man möchte, dass da die Wiese von dem mal, äh, von dem Weg weiter weg ist, dann müsste halt eigentlich der Renderer den Wildtag von dem Weg auswerten, so aus meiner Sicht. Das heißt, das müsste man halt einfach mal implementieren. Ja, Geht ja jetzt einfach.
0: Ja, im Chat wird gerade gesagt, die Rehe sehen das genauso. Das stimmt. Für die gehört der <lacht> also, Weg auch zum. Also Fall. ich würde sagen, der Chat sieht das genauso.
4: <lacht> Wenn ich über alle Meldungen des Chats, äh, also wir, wir einigen uns drauf, wir machen es eigentlich nicht. Also nicht auftrennen. Genau,
0: einfach durchziehen.
1: Ja, nächstes Thema sozusagen News. Wir hatten es glaube ich schon angesprochen und angekündigt, dass es das passieren anders, ne?
0: wird. Mit den News unten und. Äh ja, ja Interview klar. Vorne. <lacht> klar.
1: Ähm, und zwar der Karto CSS Style ist online.
0: Das Was ist denn Karto, Peter? <lacht> Na, ich zähm das Pferd mal von hinten auf. Wir hatten ja schon ein paar Mal Fragen. Ich weiß nicht, ob wir die alle auch im Podcast erwähnt haben. Das und das und das wird falsch gerendert. Ähm, an wen muss ich mich wenden, um das zu reparieren? Und wir haben, glaube ich, jedes Mal so gesagt: So, hm, ja, ist schwierig nicht jeder kann das bearbeiten und es ist kompliziert und nur eine Handvoll Leute kriegen das hin und mal Füße stillhalten, da kommt was Neues. Und dieser Kato-CSS-Style ist das Neue und es ist jetzt da. Ähm, Andi, hatten wir schon erzählt, wie das mit dem mapnik style sich verhält? Ich,
1: ich weiß es nicht. Komm, also, erzähl es doch nochmal. Wir können es ja nochmal erzählen. Also grundsätzlich ist es so, Mapnik, ähm, so wie es wir verwenden, hat ein extra Style Sheet, ähm, das bestimmt, welche Straße oder welches Element auf welchen, oder eigentlich muss man anders aufziehen. In diesem Dokument äh, gibt es verschiedene Abschnitte. In einem Abschnitt äh, stehen Datenbankabfragen, also richtige SQL-Queries für Leute, die das schon mal gesehen haben, wo man dann sich zum Beispiel alle Highways holt und die nach einer gewissen Reihe folge sortiert und dann wirft man darauf, oder überführt man dieses, diese, diese Daten, die da rauskommen, diese Maschinen dann eben sagt, okay, das soll jetzt in Rot eingezeichnet werden, auf dieser, auf diesem Zoom-Level. Und äh, ach, auf dem anderen Zoom-Level soll es auch in Rot eingezeichnet werden, aber etwas dicker. Und Kato äh, CSS macht da jetzt vieles einfacher. Also zum einen, wie es, na, was, na, ist, was, wie hab ich bezeichnet? Ja, also zum einen steht ganz schön der Name, CSS, also wer, wer HTML-Entwicklung macht, kennt ja das CSS vielleicht, das sind die sogenannten Cascading-Style-Sheets und das Cascading kommt daher, dass es halt äh, nach unten durchgeht. Das heißt, man kann jetzt sagen, alle Highways sind rot, wenn sie Level 1 sind. Oder war es 2? Ja. Ähm. Und dann sagt man auch nochmal irgendwo extra, okay, in Zoom-Stufe sowieso soll er so dick sein, Zoom-Stufe sowieso soll er so dick sein und so weiter. Also ganz einfach erklärt und es geht natürlich noch viel, viel weiter. Karto ähm, CSS ist auch ähm, das, was zum Beispiel, hier, oder Karto, ich glaube so heißt es nur eigentlich, mhm. ist auch das, was in Timerail mit drin steckt. Also damit ist es eigentlich groß geworden. Es gibt da auch noch ein paar andere Stile. Also, ein anderes ist, ist, ist glaube ich, Map-CSS, Map.css. Ja, es gibt da einige
0: konkurrierende Ansätze, wie man dieses, ja. dieses Problem mit dem super mega komplexen Mapnik Rendering Style Sheet irgendwie in den Griff kriegen kann.
1: Ja. ich glaube, bei Carto ist es halt so, dass man wirklich noch Datenbank-Queries reinschreiben kann. Genau, und die anderen generieren es möchte. von selber. Und die anderen versuchen es von selber zu generieren, ja. was halt äh, besser oder schlechter ist. Naja, egal. Ähm. OpenStreetMap.org läuft jetzt auf neuer Rendering-Hardware und in dem Zug hat man auch äh, jetzt, also wenn jetzt auf US, ähm, Org geht, dann ist diese Karte mit aus Karto-Stylesheets ähm, generiert worden.
0: Na, man muss eigentlich nochmal kurz darauf hinweisen, wir hatten ja dieses äh, Crowdfunding, dass OpenStreetMap.org nochmal Geld gesammelt hat und dann wurde das auch nochmal verlängert und ich weiß nicht, ob das welche mitbekommen haben, es ist das ja nicht so ganz so aufdringlich wie bei Wikipedia, aber man hätte es doch mitkriegen können. Und von diesem Geld wurden eben äh, ein neuer, noch stärkerer Rendering-Server bestellt. Oder mehrere. Oder mehrere, ich, genau. Es gibt einfach auch?
1: neue, neue Server-Kapazitäten, um es mal allgemeiner zu sagen. Genau,
0: die jetzt zwei Dinge ermöglichen, nämlich einmal den Einsatz von dem Kato-CSS, denn man hat in Benchmarks herausgefunden, dass es zwar viel einfacher zu schreiben ist, aber doch etwas mehr Rechenleistung benötigt und ist aber den Kompromiss gerne bereit einzugehen, weil dann pflegt es wenigstens jemand. Aber dazu war halt die neue Hardware nötig und sie haben halt jetzt einen weiteren Zoom-Level hinzufügen können. Das heißt, wo man vorher bei Zoom-Level 18 vielleicht nicht mehr alles gesehen hat, weil die in der Stadt die einzelnen Geschäfte ineinander fließen, gibt es jetzt einen weiteren Zoom-Level, den man hineinzoomen kann bis Z19. Der ist einmal ermöglicht, eben solche Details auch zu sehen. Das kam quasi alles in einem Rutsch jetzt auf einmal.
4: Also alle Micromapper sind jetzt begeistert. Ein neuer Zoom-Level.
0: Juhu. Naja, also man möchte da
1: eigentlich teilweise schon mehr Level haben. <lacht> ja, genau.
4: Eigentlich möchte man ja 20 oder so.
1: Ich glaube, ich habe mal ein bis 22 oder 24 aufgesetzt. Naja, anderes. Ja, aber nicht
4: Story. Rein, Beim Indoor-Mapping braucht man das doch, oder?
1: Genau. Wobei, da möchtest du eigentlich wieder in JavaScript drinnen, aber ja, andere Story. Andere Folge, die natürlich auch schon längst geplant ist, aber Naja. <lacht> Äh, ja und äh, es gibt jetzt auch einen Kachelmirror in Deutschland hat jemand auf der GeoDNS-Karte äh,
0: gesehen zufällig. zufällig das müssen wir aber ja. auch noch mal erklären was das bedeutet oder wir haben das zwar schon mal irgendwann erwähnt aber trotzdem sollte man das erklären was ist denn ein Mirror ein Kachelmirror ja
1: grundsätzlich im also es gibt diese diese Karte unter geodns.openstipment.org, da sieht man, aus welchem Land du auf welchem Server landest sozusagen, wo die Kacheln eben äh, gepuffert sind. Vielleicht jetzt auch geändert werden, ich kenne die neue Struktur nicht. Ähm, und da gibt es halt mehrere davon und die sind eben verteilt und je nachdem, von welchem Land du halt zugreifst, landest du halt entsprechend auf einem anderen Server.
0: Genau, also die speichern quasi die Daten zwischen in deiner Nähe, damit du schneller drankommst.
1: Ja, wobei in deiner Nähe da eben nicht unbedingt in deiner physikalischen Nähe, sondern in deiner äh, wie gut ist deine Internetleitung zu dem Server Nähe heißt.
0: Ja, genau. gehört ja schon ein bisschen zusammen, denn eine längere Leitung haben wir auch manchmal und dann geht es halt alles etwas langsamer.
1: Ja, kommt drauf an. Aber, naja.
0: So. Ähm, naja, was bedeutet das mit dem Kato-CSS denn jetzt konkret? Also es gibt einige neue Bugs, es gibt einige Sachen, die vorher anders waren, so beispielsweise im Gebäuderendering oder wie jetzt bestimmte Wege aufeinander, wenn sie aufeinandertreffen, ausschauen, die sind noch nicht ganz fertig äh, behoben alle. Und ähm, deswegen geht da ganz schön gerade der punk ab auf äh, GitHub, wo, die, wo nämlich die, der, der Code für dieses Kato-CSS liegt. Dort kann man nämlich Issues feilen, also kann man reinschreiben, das und das ist kaputt, kümmert sich mal bitte einer drum. Und man kann, wenn man Programmierer ist, auch gleich, oder eben Kartograf mit Kato-CSS, auch gleich Bugfixes mitschicken und sagen, so und so würde das besser ausschauen. Und ähm, die Frage, die vorher kam, wo müsste ich mich denn hinwenden, wenn ich was anders gerendert haben will, die ist jetzt dorthin. Und tatsächlich ist da eine ganze Menge los im Moment.
4: Wobei, das heißt ja für die internationale Seite, für die OpenStreetMap.de, wäre es ja eine andere Adresse, richtig? Und hast du da schon was von gehört, dass äh, da auch eine Umstellung
1: ansteht? Oder? Äh, kommt nachher noch. Ach,
0: kommt nachher Kommt noch? Ja, ja, ich habe da, hab da
1: gerade noch ein To-Do, äh, zu dann ah, unserer okay. Agenda hinzugefügt.
0: Äh, was ich weiß, ist, dass in diesem Style, also es gibt zumindest ein Pull-Request, der das äh, einführt, alle Farbangaben und schriftangaben ganz oben in einer Datei liegen. Das heißt, man könnte dort zentral hingehen und sagen, okay, wir stellen das auf deutsche Farben um, müsste nicht mehr durch die ganze Datei durchgehen und könnte vielleicht dann durch Austauschen der Icons und Farbanpassungen
1: wir haben ja gesagt, ja, da kommt ja noch was. Wir sind gespannt. Ja, ich kann es auch vorziehen, aber naja. Ähm, es, es empfiehlt sich auch mal auf die Readme von diesem äh, GitHub-Repository äh, Re von Gravity Storm zu schauen. Da gibt es so verschiedene äh, Versionsnummern. Also ich glaube, jetzt sind wir gerade bei der hinter der 1.0, also das Initial Release. Ähm, das heißt, da ist der komplette ähm, Stil, so wie er war auf OSM.org, jetzt in Karto umgesetzt. Und äh, jetzt geht es halt darum, das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Das ist dann sozusagen Version 2. Und äh, Version 3 soll dann laut dieser Readme, ähm, ja, sie haben es als Tackle the Backlog äh, bezeichnet. Und das sind ja irgendwie 400 Open Requests im Track, <lacht> ähm, die sich halt <lacht> über die Jahre so angesammelt haben, die man jetzt halt nochmal anschauen muss, wie weit die noch relevant sind und äh, wie weit man die jetzt halt umsetzt.
4: Ja, aber das heißt jetzt nicht, dass der MapNik äh, damit gestorben ist, oder?
0: Nein, nein, MapNik ist weiterhin unser Renderer. Nur wird ähm, die, die Zeichenanweisungen werden nicht mehr in dem MapNik-eigenen Format geschrieben, sondern eben in diesem ah, Karte okay. CSS. Und das wird dann, bevor der MapNik damit was anfangen kann, umgewandelt in dieses mapnik Rendering-Format, ihm eingespeist und dann arbeitet er okay. weiter wie bisher. Also Mapnik kann da
1: ja auch verschiedene Dinge, also ich weiß gar nicht, ob sie noch wirkliches XML erzeugen oder äh, du kannst Mapnik diese Regeln auch als Python oder als sonst irgendwas reinstopfen, das ist halt nur, äh, wir haben es halt bisher als XML-Stil gemacht und ja. dieser Stil auf osm.org, der hat ja halt den Namen umgangssprachlich Mapnik, ah, okay. weil halt nie wirklich einen Namen dafür festgelegt wurde ist geworden ist, sozusagen. Ah, okay. Ja, deswegen sage ich ja immer die Karte auf osm.org, weil es da ja eigentlich auch verschiedene Karten gibt, aber die Standardkarte halt. Das sollte sich eigentlich mal für mehr Dinge Namen ausdenken, die <lacht> eindeutig sind.
0: Ja, das ist so ein typisches Programmiererproblem also weißt du, Es gibt mhm. zwei ungelöste Probleme bei der Programmierung. Das erste ist Namensfindung, das zweite ist Cache-Invalidation und das dritte sind One-Off-Errors.
5: <lacht>
1: oh, ja. Gut. Gut, dann kommen wir zu Ankündigungen.
4: Genau. Und zwar unser Blog-Admin hat uns gebeten, und das machen wir natürlich sehr gerne. Wie auch für jeden anderen. Wie auch für jeden anderen natürlich, selbstverständlich. Aber der Martin hatte uns Bescheid gesagt, dass am 8.9. in Bremen eine Mapping-Party stattfinden wird. Und zwar soll es da um Hausnummern gehen. Wer also am 8.9. zufällig in Bremen ist oder da wohnt oder sonst wie, äh, kann sich ja mal äh, auf der Wiki-Seite, also da gibt's eine Wiki-Seite zu gehen und sich informieren, was sie genau geplant haben. Der steht unter wohl dem Motto, ein Tag tausend Nummern. Und ich, das hört sich wohl nach dem Ziel an, also tausend Hausnummern zu erfassen. Und äh, wir wissen ja, eine Mapping-Party macht immer Spaß, äh, neue Leute kennenlernen, Probleme diskutieren vor Ort, mal andere Mapper treffen und so weiter. Also ähm, es gibt sogar eine Webseite, nicht nur ein Wiki, äh, unter osm-bremen.de und äh, da kann man sich alle Informationen, wann das genau losgeht und so weiter, kann man sich informieren. Genau und äh, falls ihr auch Ankündigungen habt oder so, lasst es uns ja.
1: wissen. Ich habe okay. da auch gleich eine. Ach, und zwar, äh, München macht natürlich auch eine Hausnummern-Mapping-Party. -Map ah. ähm, wir haben ja jetzt so schöne Straßenlistenauswertung äh, und Hausmann auswertung vor allem auch. Ja. Und zwar machen wir die am 31. Ähm, August, Schrägstich 1. September. Äh, müssen wir auch noch ein bisschen vorbereiten. Also, falls jemand, gibt es schon einen How-To, wie organisiert man eine reine Hausnummern-Mapping-Party? Äh, ja. Den kann mir gerne eine Mail schreiben oder an die Bang. <lacht> ja, ja werde ich auf jeden Fall mal tun. Gut.
0: Haben wir noch dann, irgendwas äh, anzukündigen?
1: Ja, äh, das Hackenwochen in Carlsruhe im Oktober wurde jetzt auch angekündigt. Und äh, da hat sich dann äh, Sven, der ja den Nee. Für, äh, doch, ich glaube, Sven Kekos, äh, der ja den deutschen OSM-Stil auch ein bisschen mitwartet zusammen mit ein paar anderen Leuten auch äh, mal, ja, vorgeschlagen, soweit ich es verstanden habe, ähm, ein bisschen Fokus auf Rendering äh, zu legen. Also für Interessierte einfach mal den Termin vormerken. Ähm, das war, glaube ich, das erste Oktoberwochenende. Und äh, einfach die Diskussion auf der OSM.de-Mail-Liste, die gerade heute, ja heute, 21. August, äh, top mal ein bisschen anschauen.
4: Ja, und äh, wir kriegen noch einen Hinweis aus dem Chat. Die State of the Map steht an. Also die internationale OSM-Konferenz, äh, die ist vom 6. bis zum 8.9. in Birmingham. Und äh, neben den hervorragenden Vorträgen, die es da geben wird, Mapper aus der ganzen Welt treffen, findet dort auch die Mitgliederkonferenz der OpenStreetMap Foundation statt also wer sich für eins interessiert oder für beides, äh, es gibt noch Tickets, es gibt noch Plätze, äh, es gibt noch Platz. <lacht> äh, ich glaube, die Tasse weiß ich gar nicht mehr. Habt ihr gesehen? Wer sich früh registriert, bekommt eine Tasse. Bin ich mal gespannt. Hm. Du hast mit dich natürlich früh registriert. So. Ähm, okay. Also es gibt Goodies. <lacht> ja. Ähm. Birmingham, ja. Das, äh.
0: Ob man da wohl auch hin navigieren kann mit... Äh ich,
1: ich bin mal Könnt gespannt, was bei der Fähre passiert oder über den Tunnel. Es gibt doch auch einen Tunnel. Ja. Gut das? das Könnten wir mal ausprobieren. Nee. Ähm, dann noch ein Nachtrag. Ich hatte ja vorhin, äh, war mir nicht ganz sicher, ob die Teilmärkte jetzt nur cachen oder äh, auch selber rendern. Laut U48 ähm, cachen sie nur. Gut. Ist das auch gesagt?
0: Super. Wollen wir die Sendung oh. dann eintüten? Ich denke ja. Mein Akku am Notebook ist sowieso leer. Die SD-Karten sind voll. Dann können wir eigentlich Feierabend machen, oder? Ja, dann.
4: Was behalten wir über?
0: <lacht> Eine Menge Themen fürs nächste Mal. Und hoffentlich, dass der Stream besser wird.
1: Ja, da müssen wir mal schauen, an was es liegt. Dann verabschiede ich mich hier in München.
0: Und wir verabschieden uns aus Frankfurt. Macht's gut. Bis demnächst. Tschüss.